0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от Йод по СМС Бум. Започвам месеца на e-commerce с тях на подкрепа. През 2017 година Михаил и Георги основават sms Bump, Продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS-маркетинг за електронната търговия. Успехите на българската компания водят до една от най-успешните сделки на 2020 година. Когато Американската платформа за маркетинг в електронната търговия с пазарна оценка от 1,4 милиарда долара, Йодпо ги придобива. През пролетта на 2022 година, Мишо, Жоро и целият екип на Йодпо SMS Bump се нанасят в фантастичен нов офис на булевард Черни Върх в София, който използваме за студио през месеца на e-commerce. Чуйте 4-те свръхчовешки истории, които заедно сме избрали за вас. Добре, дошли. Здравейте, вие сте със човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Руслан Летейски. Той е основател на CheckoutX и Vanga AI. Малко повече за самия него, след мъничко. Преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. Руслане, благодаря, че при поканата ми да участваш. Радвам се, че си един от четиримата гости, на които се спряхме в месеца на e-commerce, който създаваме с подкрепата на IoT по SMS Bump.
1: Благодаря ти за поканата. За мен е супер голяма чест да съм на гости на
0: българския Джо Роган. Oh.
1: <laughs> И, ам, благодаря ти. Много се радвам, че има нещо такова като месец на e-commerce, тъй като в България бих казал, че няма много неща за e-commerce и все повече почват да се развиват. Тъп, супер яко, че те се спрявали на нашия месец,
0: ноември. Любимия ни месец година. За това го избрах, защото си казах, окей, искам да направя нещо допълнително с YOPO, дали биха Искали да подкрепят нещо като тематичния месец, който миналата година правихме с Lime chain. той беше декември, си говорихме за блокчейн технологии, поканихме различни хора от индустрията, които с техните компании се движат напред в тази посока. И сказах ноември, черен петък, много важен месец годината за e-commerce бизнеса, защо пък да не го направим тематичен? Ако се хареса и е интересно, може да го направим ежегоден. И по този начин хората в подкаста знаят, че платени участия няма, но по този начин аз мога да да създам приходи, които да използвам за да развия подкаста още повече. А и валидирам идеята, че тематичните епизоди всъщност изграждат една история. И се радвам, че така и на теб ти откликнало като идея. Да, и бих казал,
1: че в нашите среди ние сме повече в стартъп средата, където се прави малко по-различен бизнес, mm. но предприемачеството не значи само VC, фандинг и, и софтуер, то значи и, и електронна търговия и е. всъщност в България вече има много успешни предприемачи, но аз примерно имам поглед върху Литва, която е много подобна държава на нас, където както ние сме имали много успешни софтуерни предприемачи, те са имали и комърс и сега много голяма част от моите хора създават международни брандове за e commerce и развиват това нещо, което е още един път да създаваш успешен бизнес в... от България.
0: Обичам да казвам, че всеки има своя собствен срах човешки път и много добре го а, обличаш в историята на Литва, тъй като всеки навсякъде намира неговия си начин и смятам, че а, хора като Мишо и Жоро, които създават и от SMS Bump, бъмп ти а, дали, хората, които са ми гостували преди, например, Ники ми гостува от CloudCard, гостувал ми е Галин Бонев от LJ, които в момента правих Econic, Марто от Halfbike, които са, може би, един от най-добрите Kickstarter кампании, български стартъп за, за транспортни средства, Радина и Петър от Default и така нататък просто. Имаме хора, които са в тази сфера, разбира се, снав, т.е. които произвеждат ръчно създадени дървени играчки, дървени магнитни играчки и така нататък. И, така нататък. и аз самия, като създател на стартъп, който най-вероятно трябва да бъде e-commerce, тъй като има физически продукт, поне сега го тестваме и валидираме, изследвам Shopify. Ти организираш и нещо друго много интересно. Срещите на Shopify, Shopify Meetups, което беше една от миналата седмица бяха поканен от теб да се присъединя. Беше много интересно. Виктор Стоилов разказваше за неговия опит за това как се повишават приходите в, на e-commerce търговците. Така че не само, че правиш нещо, ами ти помагаш и на, на екосистемата да придобива нови знания, за което поздравления. И много се радвам, че имаш това мислене.
1: Благодаря. София Shopify, Shopify се казва събитието. За момента направихме две срещи. Uh, то е много интересно, защото бих казал, че електронната търговия в България е малко разделена на две, тъй като има едно, може би, общество, което е фокусирано върху българска електронна търговия, mm-hmm. където има доста конференции. Uh, но също време има... Една, един друг клас от електронната търговия, които са обикновено хора, които са ориентирани навън. И това има много дропшипинг, директор консюмер брандове, апдиво, пари като нас. Те обикновено са въртят около Shopify и не само. И малко тези две общества не се докосват толкова много. И за мен... Винаги е много изненадващо, че ние рядко ходим по някакви събития в чужбина, но се срещаме с много българи. Примерно с Мишел от СМС Бъм се запознахме в Канада.
0: Вау! Wow.
1: Сега <laughs> да е край на света. В Барселона бяхме на събитие и се запознахме с може би 10 различни хора от българ... българи, които живеят в България, но някакси никога не, сме... не се бяхме запознали в България. И решихме да направим едно събитие, което просто да събират тези хора и да представи нали, нашата мини екосистема. Тя има три основни компоненти. Имаме търговци, които развиват някакви брандове, имаме агенции, които правят дигитален маркетинг, веб деволупмент някакви такива неща, имаме и ап-деволупери, които правят приложения за Shopify. И за момента имаме доста, доста добра обратна връзка. И сега на черния петък таком ще обявим събитието, така че когато, го, когато излезе този епизод ще правим а, Black Friday party в Kitchen 59, така че който иска да празнува черния петък с а,
0: Shopify комьюнитито, може да заповяда. Обикновено на черния петък са, че иска да са в офиса пред компютъра, нещо да не се щупи, нещо да не се развали. Надявам се, че това
1: ще е вече към края на работния ден а, okay. или средата, така че би трябвало вече всички да имат повод
0: за празнуване. Ами в такъв случай ще изтеглям епизода с теб една идея по-рано, за да знаят хората, че могат да, да се присъединят в uh, Kitchen59 към събитието Sofia Shopify Meetup. Надявам се, че това кой петък се пада? Последният
1: петък на ноември. Мисля, а, е 25-ти. 25-ти. 25-ти,
0: прекрасно. Значи епизодът трябва да излезе във вторник, преди 25-ти. Uh, на 25-ти аз ще мога да се преседи, на 26-ти ще съм на Digital for Vidin, събития на което ме поканиха да разкажем и в Видин за дигитал uh, маркетинг, неща, подкасти, съдържания и така нататък. Така че ноември е пълен с всякакви нови събития.
1: Само да в че Йотпо и нас ни спонсорират, така че шаут-аут за
0: тия момчета, където помагат на екосистемата. Да, поздрави и благодаря и аз, че не само подкрепят Сръхчовека и други български подкасти, като нашите приятели от 2200, Стани и Кола и разбира се това, което правят и за други събития, свързани с... Придоб, нали, разпространение знания, придобиване на знания и така нататък, защото срещата на Shopify не беше просто един нетворкинг ивент, ами имаше си лектор, който разказа доста интересни и цени неща според мен, а в последствие запознах с много няки хора, там засрещнах и с хората от Inna Essentials, което а, ми бяха така че препоръчени, но бяха там, имаше представители на ByFar и на със сигурност други брандове, с които може би на следващата среща ще, ще успея да се, да се запозная. Добре, Руслане, Всъщност, искам да, да разкажеш някои думи за себе си, на колко години си, от, а, с какво се занимаваш, с какво занимава Vanga AI, с какво занимава CheckAltex. Просто някои думи да опишеш на хората, които не са те срещали и няма как да те срещнат в Канада. Ами днес ще бъдат с нас а, виртуално, но ние си представяме, че седна ли тук и си говорим пред тях?
1: Ами първо казвам се Руслан Летейски. На 26 години съм. Uh, и може би цял живот съм се занимавал с софтуер под една или друга форма. Като последните 5 години се занимавам с разработката на плагини за Shopify и WooCommerce. Uh, нашата цел е да помагаме на онлайн търговци да продават повече. Имаме два продукта на пазара. Единият е Checkout Text, който Дава альтернативен чек на стандартния в Shopify и в WooCommerce. И дава възможности да продаваш повече чрез upselling и също така прави самия процес по чек по лесен. И също така новия ни продукт Vanga AI е приложение за Shopify, което отново помага на търговците да продават повече чрез upselling. Но там интересното е, че ние използваме различни алгоритми които един вид предсказват какво хората ще си купят. А, така че когато си купиш а, едно шишенце на Inessentials, да знаем какво друго ходи с тях, за да може от една страна клиента да получи максимална стойност и да, да си купи още неща, за които не би се сети. И от друга страна да помогнем на търговците да, всъщност, да им излиза економиката, тъй като е все по-трудно да продаваш на печалба, тъй като цените на маркетинг са все по-скъпи. И всъщност ти трябва да си дигнеш средната стоеност на поръчката, за да можеш да си конкурентен, тъй като те поръчките влизат, но ти може би продаваш на
0: загуба на първа поръчка в повечето случаи. Окей, okay. супер. Um, ти казваш, че занимаваш се с но реално се занимаваш и дълго време с дизайн. Но ще стигнем и до тази част. А другото нещо, което е изключително много ме впечатли, и тук поздрави за моите приятели Стани и Коа, които в тяхното интервю а, с теб. Аз така успях да го използвам, да се подготвя и научих много интересни неща за теб. А, всъщност, че си бил с наднормално тегло и то от малък. Тоест, а, това, е, това е нещо, което според мен ще е важно да засегнем, тъй като знаеш, че сигурно знаеш, че и за мен на фитнеса е важен, но не толкова фитнеса като фитнеса, ами ам, това да си здрав, да се грижи за себе си. А, това е моята причина да ставам всяко тренирано и да отивам да тренирам. Това да е ми е първото най-важно нещо. А последното най-важно нещо, за да не ми е си легна на време, за да можем други ден да, да продължа да тренирам и се за себе си. А, другото нещо, което много ме впечатли, беше: това, че си изживял в чужбина, работиш си във Франция, и то абсолютно, а, по, как да кажа, по твой, си, по твой си избор, твой си решение, че нямаш висше образование. Това също е много важно. А, и ам, твоя поглед назад върху решенията, които си взел според мен биха е дали една много свежа перспектива. С теб се запознахме на... Реално повече време си говорихме във Варна на Power of BG and Friends. Събитие, което споменавам в последните дезнам, сигурно 30 епизода, но толкова много ме впечатли аз много се радвам, че бях поканен като приятел и именно от Мишо Стойчев, който пак трябва да му благодаря, че направи така че аз присъствах там. Там не успяхме много да си говорим, но ето днес сме заедно и може да, така, да проведем този разговор. Разкажи ми малко за твоето образование. Ти си родом от София, но си прекарал доста време и във Варна. Нека да, да погледнем назад във времето. Ами
1: аз не, не съм слезал традиционния път на образование, така да се каже. От гледна точка на това, че Ali, съм учил в напълно обикновено училище, след което а, съм завършил техникума по облекло във Варна с а, специалност технолог на облекло, до което даже не отидах и на държавни изпити, тъй като, както казах, не бях много примерен ученик. Да, реално даже и нямам и тъпията за това нещо. А, и не съм учил висше образование при просто причина, че тъй като първо, не отделях много време в училище, имах повече свободно време за себе си и ми бяха интересни много неща. Едно от тях беше веб дизайн и всъщност по това време, когато завърших училище, вече работех за училище като техния продукт дизайнер, т.е. софтуерен дизайнер. Пробях им как ще работи а, сайта общо заето и как ще изглежда. Това, това наричам продукт дизайнер. И също така, след това си бях стартирал и моя фирма, още в гимназията и имах избор или да, да отида да уча дизайн, което по това време в България нямаше много добри варианти за това нещо. образованието в чужбина никога не съм го виждал като възможност, тъй като нали, моите родители не са имали възможност да ме изпратят. А не съм си представял да тегля кредити за това нещо. Та за мен нямаше... Нямаше място в България, което аз да, ви, да видях, че да бъде интересно аз да вляза. Иначе, понеже спечелих някакви състезания, имах покани от 4 пъти университета да, да уча при тях български.
0: На състезания по създаване на. на сайта. И mm-hmm.
1: да е сета, там, бизнес сета някакви такива неща. Но, с други думи, аз вече го работех това нещо и по-скоро прецених, че мога да продължа да го работя и да стана по-добър, отколкото да, да вляза в университет, което. За моята професия мисля, че и за моя нрав а, мисля, че беше правилно, тъй като на мен не ми харесваше училище, не ми харесваше учебния процес и аз съм много любопитен по принцип и нямам нужда от, от допълнителен натиск за да учи нови неща. И така се случи, че понеже нямах какво да правя в България, аз минах за, за Франция да работя там като дизайнер, пореди лични причини. Всеки се усеща какви са личните причини. причини. Винаги има жена.
0: Винаги има жена. А. А, но как ти да е? И само да кажем, тук давам контекст малко, а, развалям историята, но всъщност ти не отиваш за да си търсиш работа там. Ти си намираш работа от тук, кандидатствайки на стотици места, получавайки само два отговора и а, реално срещайки с човек, който ти предлага да работиш в един много перспективен френски стартап. Историята е
1: следната. Аз
0: а си казах отивам във Франция.
1: Нали? Обаче, някои неща. Първо, аз бъкил е френски, не знам. Нито една yes, дума. Yes. Чувал съм само легенди за колко големи шовенисти са французите и как никакъв шанс. Второто нещо, аз нямам пари да стоя там в Франция да си търся работа. Съответно, трябва да си намеря работа предварително. И трето, аз почти нямам никакъв стаж и нямам никакво образование. Това беше супер забавно, защото трябваше да да спамя различни компании само исках някой да ме вземе на работа. Но така се случи, че нали, то беше много прост процес. Сканирах абсолютно всички сайтове, спамях всички с CV и с а, портфолио, от които две компании ми отговориха от няколко стотин, може би. Едните само дигнаха телефона на френски и аз бях... Сори, <laughs> аз само английски говорят и те ми затвориха. И другите, печаги сейф, всъщност ми се изкепиха като чиф дизайнера, ме хареса, даде ми различни задачи, аз ги изпълних и ми каза и ми ела на интервю в Париж, пратиха ми там два билета и аз. това беше 20-ти ми рожден ден, буквално рождение ми ден, аз в 5 часа на летиш, отивам. Така Такъв сраничката на, на интервю в Франция беше много, много яко, много много интересен експеринс да, да си смениш всичко, което познаваш. препоръчвам на всеки да, да живее някакво
0: време в чужбина, под една или друга форма. Оги Василев ми каза един страхотен израз, който тук в последните епизоди пак повтарям и той е а, от испански и гласи, пътуването премахва глупостта, така че ти днес го валидираш ти благодаря за това. Да, да отидеш, да видиш друго място, друга култура, как работят хората, е а, супер! Ще се върна на Париж, а, ма искам да те върна назад във времето, и, да обобщя ти каза, че училището като авторитет и това да те накарат да учиш неща не е било твоето нещо, ти, въпреки, въпреки училището си си любопитан и това не е било начин на някоя да те кара да правиш неща. Тоест, не е било твоето среда, твоето място. От друга страна, пък попадаш на място с други ученици, което суперно те вдъхновява и всъщност ти отваря а, може би вратите на твой вътрешен потенциал, а именно Академията Аз мога тук и сега, а, от която са ми гостували, Алекса ми е гостувал, а, а, Константин Рачев също ми е гостувал, те заедно бяха в епизод номер 10, защото аз бях казал на Кристелин да, да ми гостува. Той е казал, не, не, чакай тук ще прати едни момчета, прати ми тях двамата и те реално ми разказаха за Аз мога тук и сега. Разкажи ми малко за това, как един ученик попада на аз мога тук и сега и колко важна е средата, в която виждаш други деца, реално младежи като теб, които имат сходни интереси и правите неща заедно.
1: Ами първо това, което е важно, че аз не съм имал достъп до други хора, които да се вълнуват от дизайн, от IT, от такива компании около мен. Аз въобще не мислих, че мога да стана дизайнер да почна от там, защото аз не мога да рисувам и си казах, то за да можеш да правиш дизайн, трябва да можеш да рисуваш, аз не мога да рисувам. Няма как да стана дизайнер, но ми е интересно, така че ще го правя като хоби. И всъщност имах една учителка в гимназията, госпожа Мария Гергова, до която дължа супер много. И тя ме побутна да отида на това с дизайн. Тя беше много амбициозна, видя, че имам а, потенциал. И искаше, то това е много яко на учителите, че особено когато си тинейджър, ти не искаш, поне аз не съм искал да си развивам потенциала, но тя видя в мен нещо и тя се вълнуваше повече от мен за тези неща и ме, ме буташе да, да ходя по такива състезания, и така случайно попаднах на аз тук и сега и за мен беше невероятен опит цялото цяло това нещо, тъй като аз за първ път виждах толкова много хора, които се вълнуват от нещата, от които аз се вълнувам. Видях, че мога да правя дизайн, тъй като станах тогава втори, но после няколко път станах първи на това състезание и на академията. И също така се докоснах до хора, които всъщност това нещо го работят. Аз си спомням първото нещо, което се случи тогава. Отиваш на всички други състезания по информатика и технологии. Има някаква учителка, някакво задание. Малко е такава. Сух. Сухо е. Малко е като в час по информационни технологии, само че състезателен елемент. Докато там ни закараха ни фана механа, дадоха ни по един, т.е. всеки си носеше лаптопа, дойде Любомир Русанов, мисля, че му е супер, супер хостинг.
0: Поздрави за Любо и супер хостинг.
1: А, и каза, е, това ни е сайта, искаме да го направим редизайн, не ни харесва това, това и това нещо, това са ни целите, имате 4 часа. И той остана там като клиент и ние може да го питаме всичко. За мен беше толкова невероятно, защото за първ път работих по нещо такова. И тотално ми промени мирогледа и много контакти развих там и с хора, които в момента правят уникални неща от учениците и с а, самите ментори, които после мали, Дари ми даде работа в уче, кристалин в началото, преди това ми е по име менторвал супер много и ми е давал задачи и. А с Жоро Миленчев също се познавам от там, който също ми, mm. последствие ми е давал задачи. Така че това събитие промени живота ми във всеки един аспект и аз за щастие продължавам да имам възможност да участвам, сега направихме Лумни клуб, където моите съчленници повече движат нещата, но сега все повече и повече неща се случват от самите ученици, които са завършили и сега развиват все повече а, инициативата, като Алекс е най-големия пример, който също е алумни на, на Асмола и сега.
0: Той беше на Рождения ден на свърхчовекът на 2 август. Дойде ам тъй като всяка година каня всички гости на подкаста плюс хората от обществото на страх човек, които помагат с малки месечни дарения. А, така че последно го видях август месец и се радвам, че самата Супрелятна академия продължава да си действа с пълна пара а, и дава възможност на хора като теб, които имат потенциал, но може би нямат средата да попаднат в средата и реално да, да повярват, че способни и то на, не само на едно такова ниво, в което с приятели ами те са способни на едно национално ниво и то е доста добро. Разкажи малко повече за, на хората, които ни слушайте, гледат за, за как кандидатстват един ученик в уча се, защото това е според мен много интересно. Как, как попадаш в уча се?
1: Ами, историята е супер нелепа, тъй като... Аз се познавах с Дарини и с Катя, от аз сега, който тогава бяха ментори и, и жури, или нещо такова не съм сигурен. Има малко разделение между ментори и жури, но няма значение. Mm-hmm. Те бяха там. Аз се познавах с тях от а, това събитие. И един ден а, Катя беше пуснала публикация в Фейсбук или някъде, mm-hmm. че се търсят нов маркетинг директор. И аз като един млад ученик, почти на 18, който вече имаше един два проекта. Между другото, първият ми шеф, преди всичко останало, той е също твой гост Марто Кадинов. О, oh, вау! Wow. Преди това работех в Афакът ТВ. Okay. Там правих сайт, имах шоу и такива неща. Та вече като човек, който беше работил в Афакът ТВ. Аз брах, че се сакаш Дота.
0: Бих, бих поиграл с теб, ако играеш пак.
1: За съжаление да играя отново време, така че... Но може <laughs> да играем да, да поям малко бой. Но аз станах коментатор на Дота. Това е само да. странична бележка, защото бях много слаб. И първо исках да стана състезател, но като всеки един бездарник, реших да стана коментатор или съдяна. В случая в Дота няма съдии, затова само коментатор бяха, беше опцията. Но да се върне на там, те искаха да си намерят маркетинг директор. Mm. И аз си викам, ще кандидатствам с какво? Нищо съм, съм на 17. Супер квалифициран. Обаче много ме мързеше да им пише мотивационно писмо и затова направих едно видео. Се снимах там за очесе, как им обяснях, как съм много добър. Даже мисля, че това нещо го има някъде в дебрите, в някой правят канал на, в YouTube. Може би някой ден ще го релизна. За автобиографията ми след 30 години. Та, им казах, че съм много яки, че трябва да ме вземат за <laughs> за маркетинг директор. Те, естествено, с право Осъзнаха, че не си нямам никаква идея за какво говоря. Но, с две думи, ми казаха, ние знаем, че ти правиш дизайн. Ела, тук се запознаеш с а, човек, който движи продукта, сайта. Той също е от Варна. Офиса да, има от Варна.
0: Никоай. Е. И Когато, аз при Ники. Той е много готин пич и много се че го познавам. Така че, поздрави за Ники.
1: Ники, той е има много голям. Той ме научи много неща. Но първата ни среща отивам при него. Той казва, ами виж сега, ние сме един безплатен сайт, който всички ученици, не всички много ученици, разчитат на него. Обаче на нас ни трябват пари, трябва да го направим платен. И тук имаме един дизайнер, правим сега промяната. Направи ти нещо там, ние няма да го ползваме, ама да имаш какво да занимаваш. И аз това беше по колена. И аз седнах, направих някакви неща, пратих им ги и те бяха ники ми се обади и казвали ми айде, зимате, дай да го направим това нещо. И аз съм такъв, чакай, нали? нямаше да го ползвате. И така. И искахме, да имат, но всъщност трябваше да изчакаме още, може би, половина месец да стане 18, за да могат да, да ми предложат договор без да влизат в всичките проблеми, които да наймеш някой, който е под 18. Та, имах късмета да участвам в уче се в три много важни момента. Първия беше това да станем нещо по-тено, от безплатно. Това беше okay. много трудна задача, която бих казал, че се справиха по отличен начин. Аз а, нали, дадох много от себе си. наистината те, че Ники, Дарин и всички останали в екипа бяха мастерите на това да се комуникира правилно. За щастие мина много по-добре и очаква някакъв бунт всъщност хората осъзнаха, че това нещо струва пари и трябва да се плаща.
0: Миро Джуканов беше тук преди някои епизода. не знам дали ти е парал, а среща ми с него и той каза Очи се го направиха много по-добре от нас когато решихме да монетизираме школу. <съща> така че този момент е маркиран, Дарин ми е гостов в 111 епизод, така че Сидо, че... изус
1: ли ги помниш кой в кой епизод е? Ами
0: аз не правя друго, както хората ми се подиграват, обясняват нали, как не може фултайм да си да правиш подкаст, но аз правя фултайм подкаст и го взимам на сериозно и наистина си помням а, Някои от най-знаковите ми гости, включително нали, Любо, а, не, Марто, естествено и така нататък.
1: Да, но просто си като база данни. В смисъл, като кажеш някакво име и изкарваш ID-то на епизода. Но да, а, това беше едното нещо, второто нещо, което беше още по-интересно. Беше всъщност, уча се по това време, беше само видео уроци. и дали не имаше тази визия, че всъщност децата те няма как да възприемат всичко и ние трябва да видим какво са разбрали и да им върнем нещата, които не са разбрали. И всъщност аз бях в основата нали, от UX гледна точка, как това нещо да стане интерактивно и как... А, а, след като ученика гледа нещо, ние да видим какво е разбрал и след това да му върнем само тази част, която не е разбрал. Което прави процеса по научаване на урок изключително лесен. Тъй като ти гледаш едно видео 8 минути, което е иначе урок за един час. Ам, питаме те за 3, 4, 5 минути какво си разбрал и примерно не си разбрал едно нещо, което е една минута. И Те връщаме, гледаш го една минута и ти си готов, урокът ти е приключен. И третото нещо, което за съжаление, моя геймърскилл имаше много по-големи... голяма визия за два нещо. В крайна сметка живеем в ръвността и трябва да учим децата. А, аз много исках да бутам в посока на игровизация на УЧС. И това до някъде се случи в момента в се и мисля, че е успешно. Но моята визия беше... Нали, аз исках учинците да са като един герой и като, нали, както като биеш крави в World of Warcraft, дигаш Стренд и експериенс, така и като решаваш задачи по математика, да дигаш интелидженс, uh, аналитик и таки неща, но в крайна сметка нали, това беше последното нещо, което ми си искаше да направя в учеса, и до някъде се получи, преди да, да
0: си тръгне. Ти си тръгна след колко време в учесе? Година и нещо. Тоест 11-ти клас си, учи, си бил в учесе? Да, и в 12-ти клас, но в 12-ти клас... Ама ти си преместил във Варна. Тоест, къде си? Ти си учил техникум, във Варна. Във Варна, да. Аз а... гимназиалните ми години бяха изцяло в Варна.
1: А, изцяло в Варна.
0: Окей, okay, добре. И, и какво решаваш? Напускаш училище, намираш си там един съосновател и си правите агенция да правите вебсайтове.
1: Ами, истинската история е. Аз много съм не как дали не ме е било още за това
0: нещо. Дарин е толкова доб- добродушен. Да,
1: за мое щастие попаднах на добри шефове. Всъщност с тогашния с основата се запознахме в UCSE. Mm-hmm. Той правеше фрийланс он до сайт, и с него си говорим, О, аз съм. Сега, това е много важно, че понеже хората, които не ме познат, осъзнават сарказма ми. Нали? Аз го казвам по саркастичен начин, но тогава наистина си мислих, че съм бил много добър дизайнер и моя съдружник Стани Мир мисля, че е много добър програмист и за нас ние можеше да управляваме света, защото дизайнер и програмист просто хората на опашка се редят, отново саркастично казвам, никой не се редеше на опашка, а, но си мислихме, че може да направим веб агенция и да правим сайтове за хората и да правим много пари а, и така напуснахме, за да, за да си направим собствена компания. Той даже той първо напусна. Аз с известно време работих и за учи се като mm. на Беше много интересно време, защото аз бях и в училище. Ставах сутрин в 4 часа. Четях някакви книги тип а, Монаха, който продаде своето Ферари, защото за мен беше много впечатляващо тогава а, личностното развитие. Mm. След това тренирах. Сядах, работех 2-3-4 часа по отивах на училище, може би към 10-11 часа, пиех едно кафе, поспивах малко и после тих в офиса. Беше изключително налеп начин на живот. За щастие успях да завърша, тъй като осъзнавам, че <съща> това е било възможност да,
0: да не се случи. Та, стартирате ли с тая компания с Станимир?
1: Стартирахме я, а... обаче. Истина. Немате беше... си хора? Да, наехме трима човека, защото ние. Клиентите идват, там дойде те един Те само
0: отваряте офиси веднага.
1: Точно така, ние искахме <laughs> да правим качествен веб, но, но за клиенти, които нямаха нужда от... качествен по нашите думи. Али, истината беше, че ние искахме да правим всичко късно, всичко много яко по нашите стандарти, но истината беше, че ние отивахме при някой заболекарски кабинет и им кажем дай са 2-3 хилля за сайт, където те имат нужда от една страничка, където да пише за тях. Uh, и такива неща. Беше първата ми, бървият ми сбосъх с предпринимателство, където нямаше никакъв продукт-маркет uh, фит. Аз исках да правя... Аз се възприемах като артист един вид mm-hmm. и си мислих, че в България никой не оценява тия неща. Тук няма пазар, чужбина дават много повече за сайтове. Е такива неща. Наистината беше просто, че... Историите, които си разказваме. Да, истината беше, че просто всяко... Ся трябва да предложиш услуга, която човек от среща има mm-hmm. нужда. А, в случая аз исках да, да правя някакви неща за пари, които на мен ми харесваха, но хората от среща нямаха тая нужда. И беше а, епичен провал. Аз ти бях написал, yeah. бяхме го толкова закъсали, даже нали, имаше моменти, където не можехме да си платим заплатите, но най-низката точка беше, че на една коледа а, толкова нямахме пари за нищо, че дойде един служител и каза, знаете ли, тук в казиното на центъра има промоция. И промоцията е, а, че играеш и ти дадат някакви безплатни кредити да въртиш на машинките. И ние бяхме, това е страхотна бизнес възможност, да я да спрем всичко, което правим. И преди коледа входихме в. А... Ще... Няма да им правя реклама, нищо, че източих няколко стотин лева и ми спасиха коледата, но едно казино на центъра. И там успях, ударих джакпот и така спасих коляда
0: с, с маркетинг бонуса на едно казино общо заето. Вау! Много впечатляващо за мен беше това осъзнаване, което ти сподели при Стани че си отговорен за другите и не си дал сметка, че ти им бавиш заплатите на хората и те не могат да си платят сметките. А, по какъв начин, какъв начин научи този урок? Може ли да разкажеш?
1: Ами това, че не можех да си плащам заплатите. И хората идваха и питаха хвоста аз трябва да си продам видеокартата трябва да взема пари от нашите И това са много Аз бях на 18 mm-hmm. Въобще Не, че аз съм имал пари в от... Аз си помня, че колата на баща ми която му бях взел за времено ползване остана в паркинга на офиса известно време, тъй като Бензина беше скъп тогава и аз не може да си позволя да си карам колата. Вървях пеша от вкъщи до офиса. Но за мене, аз, първо майка ми даваше възможност да живея в тях. А, съответно имах достъп до храна и електричество и интернет. И второ, аз бях свикнал с тия неща. И трето, аз преследвах собствената си мечта. Докато за тези хора това беше работа. Те, те го правят за да си плащат сметките. И, и тем подобни. Та, нали, това винаги ще ме е срам нали, пред тия хора, с които mm. са стояли някакви месеци без заплати. А, така че така се научава, като, като се бъркаш, като ти се случи и после даже след време го осъзнаваш, когато пораснеш малко и осъзнаваш, че тия хора са имали трудности в живота си, защото те последвали.
0: А, ти естествено споделяш, че сте си получили всичко, нали, което.
1: Да, да, но са закъснени. Трябваше да мине някакво време да... Първо трябваше да ги освободим, след това трябваше да си приключим проектите, да изкараме някакви пари и тия пари естествено да ядем на тях. Аз <сълтат> от, от този бизнес не съм видял никакви пари, <сълтат>
0: а само уродци, които със сигурност са много по-ценни. Ти си продаваш това дело от бизнеса и решаваш да занимаваш друго. Но много е забавна частта, в която казваш а, как а, а, служител нали, на компанията, казва на, на баща си и а, шефа ми го няма, той на първи очевен ден. Ами да, това беше едно от нелепите неща. А, но да, аз не знам защо тия хора идоха да работят за предприемач
1: на 19 смисъл, и там на 18 даже, на 12 клас. Това беше абсурдно. Um, но да, явно съм бил много убедителен И те всъщност основно бяха заимосъдружни, който Станимир, който нали, mm. познаваха и, и му имаха добър и на него.
0: Да. Yeah. Когато правиш нещо с някой, реално имаш активи от двете страни, но и пасиви от двете страни. Всеки си има, всеки си, а, как да кажа, има своите умения и неща, които трябва да учи и да извърви, пътя, който трябва да извърви. Но съм сигурен, че. Идвайки този урок на 18 години при теб, те предпази от неща в твоето бъдеще. Какво последва след, тази, след този злополучен опит за предприемачество? Ами, Известно време правих фриланс като, като продуктив дизайнер, т.е. като
1: веб дизайнер. Ам, след което заминах за Франция, mm-hmm. работих за две компании там. И накратко това, което се случи във втората компания, в която работих е мой колега програмист, почна да се занимава с дропшипинг. И Shopify има един много гаден звук, който като изкараш пари, чуваш звука на парите. В смисъл, чуваш как една на, каса машина. се отваря.
0: Да,
1: да. И това че... нещо постоянно дрънчеше до мен в офиса. Беше супер дразнещо, защото той изкараше повече пари от а, дропшипинг, докато ходеше на работа като програмист. И в някакъв му казах, добре, трябва да ми покажеш сега какво правиш, не знам си какво. И аз направих така два сайта, дропшипинг сайта, продавахме преси, някакви гребени, такива неща. И имах някакъв успех с това нещо, изкарах някой лев и всъщност в някакъв момент изкарах доста повече от дропшипинг, отколкото от работата ми. Предсених, че трябва да се концентрирам върху бизнеса. И така, напуснах работа, естествено с дропшипинга това е много трудно да, да правиш някакъв голям скейл, т.е. да имаш голям размер бизнес. почват да те блокират всякакви хора, почват да ти блокират картите.
0: Е, хора имаш предвид платформите, на които продаваш пазари. Да,
1: да, платформи, примерно, Фейсбук те блокира, плащания не. ти не минават. После почваш да правиш някакви по-сериозни обороти, трябва да мислиш как да го водиш това нещо, всъщност е сложно, тъй като ти си в България, ние бяхме регистрирани в България, клиентите ни са в друга държава, в стоката пак идва от трета държава, което е доста сложно чисто юридически, а и още беше много сложно и не беше моето нещо. И всъщност прецених че ако Дропшипинга Расте и хората искат да го правят и това е някакъв вид златна треска. Аз предпочитам да продавам кирки и без това повече разбирам от, от това как се правят софтуерни продукти, от веб дизайн, от програмиране, малко поназнайвах. И преценях, че просто искам да правя приложения за, за Shopify. И така се стигна до... Първо имах един малък продукт
0: от който изкара някой друг лев,
1: после направих
0: Checkout X. Разкажи историята за това как от PCOEX създаваш чакал текст заради едно обаждане на един човек, който ти мрънка по телефона, че не ти работи продукт.
1: Ами да, първо човек, може би. Повечето, <laughs> повечето велики идеи според мен се раждат от... на английски има един термин serendipeting, което mm. е нещо като случайност, но щастлива случайност, може би. А, аз когато правих PCOEX, тъй като... Стоях в апартамент в Париж, не си говорих с никой, тъй като социалната ми среда беше работата, ми аз бях напуснал и се върнах в България. И в България се видях с моят приятел Жоро Миленчев, който споменах по-рано, който дълго години ме е учил на някакви неща и, и съм работил с него по различни проекти. И си говорим двамата. И той с една много велика идея да направим онлайн аптека. Това е много тъпа идея, ако някой има такава идея. Не я правете. А, но ние искахме да пробваме. И тръгнахме там да гледаме как се случват нещата. И като едно от тези неща, аз исках сайта е на Shopify. Тъй като аз правя пагини за Shopify. Но нямаше как да вържа Борика и там IP и BG за, за Shopify, защото чекалта им е заключен. И супер много се издразних на това нещо. Само да
0: обясним какво значи да е заключен чекаута, че не може да се интегрират в други платформи.
1: Точно така. Shopify ти дава възможност да, да работиш с определени ам, платежни, ус... системи. платежни системи. Точно така. И те не са български, тъй като България не има целеви пазар. Сега имат вече някои платежни системи, които работят с България, но като цяло... Stripe, например. Да, Stripe, моли и други. Moli, да. Но тогава първо Stripe нямаше в България и второ, То
0: съвсем съм скоро мъстрай ме българским между.
1: Точно така. И второ, ние искахме да правим drug store. Съответно, да. когато кажеш "I'll be selling drugs on the internet", никои не иска да те вземе <съправи> да ти прави плащанията.
0: Да, <съправи> а на английски е синоним за лекарства, но и за наркотици. В смисъл, съща дума се използва за
1: Да, но ти... няма значение когато кажеш да. фармаси, нали? Да. Просто в uh, онлайн продажбата на субстанции има много проблеми, има много измами и като цяло това е сегмент, който почти никой не иска да се занимава с плащането, защото те са отговорни. Абе, дълга и широка, никой не иска странни български предприемачи, които обещават, че ще продават истински лекарства в системата си. С две думи просто супер много се ядълзах на, на целият този проблем и казаха, ще си направя мой чек-аут, ще го вържа към вашата система и така направих Първата версия на Чекалтекс. Тръгнахме. Тръгнахме. Сам си изкодил първата версия на Чекалтекс. Е, да, да, всичко сам. То беше много прототипна и то беше за една-две седмици същи се това нещо. Идеята беше да подкараме и в аптеката и това ми беше ця- цялата цел. Подкарахме и в аптеката, обаче целият този бизнес модел с онлайн аптека е много труден. Нали? Трябва да имаш а, обеми, чудеси, много ниски маржове. Съответно, зарязахме тази идея. И аз си викаме, добре, се, ще има някой друг с онлайн аптека на Shopify в България, който да му трябва да си вържа ePay и първоначалната ми идея за CheckAltex беше това да помагам на български хора с Shopify магазини да си вържат ePay или там някакъв друг а, начин на разплащане и всъщност това, което се случи, за което аз имах много голям късмет, че един мой клиент от UpsellX, който за мен беше голяма звезда, защото аз постоянно му купирах магазина едно време, като бях дропшипър. Той това не го знае. А, дойде и изгледа се оплаква от плагина. Като цяло той човек е малко неприятен, но почне нарежда. Той бас е баси тъпия плагин, не знам си какво. И аз по, по това време правих всичко в компанията. Дизайн, маркетинг, сапорт. Общо, следто бях one-man show. И почна да си говоря с него, кажи сега, какво да го правим, нали? менажираме ситуацията и той викава, не може ли да направите апсели след поръчка? И аз съм такъв, ми, по принцип не е. Обаче сега правя един чекал, дето може да го направим и той ми каза, супер, ще го ползвам.
0: Я само обясних какво е апсел.
1: Апсел е това да продадеш нещо допълнително към нещо което някой иска да си купи. Най-добрият пример е когато си купиш бургер и наказа се те питат, искаш ли картофки с това. Или напитка. Или напитка. Или си купуваш школа и те ти купуваш си менюто в Magnus и ти казват, искаш по-голямото меню само за 50 тинки отгоре. Uh-huh. А, идеята на това нещо е, че един потребител отива с... А, си харесва някакъв продукт и когато си го купува то е по да си купи още неща, но фокусът му е върху този продукт и това нещо, което всъщност старите търговци на пазара са много добри в това нещо. Yeah. Те винаги ще продадат колкото могат повече неща. Но в онлайн, тъй като няма човешка намеса, се ползват различни софтуери за, за такъв тип интеракция. повече са прекалено глупави, тъй като не са човек, който да, да разбере отвърващ нужда да знае как да те погадаличка и, и, и тем подобни, Та, с две думи аз му казах, че ще му направя това, което иска. Той ми каза супер. Накара го да ми даде 5000 евро в PayPal. Той ми прати е така без нищо. И аз а, реших, че съм превъртял играта и почнах да, да правя чекалта на истински продукт. Защото то беше само прототип от това време. Казах му два месеца. Те станаха три, четири. После в Белгия. Отиваш Та, спускам... в Белгия,
0: смисло той ти... Праща билети или ти си купуваш билети? Не, аз си купувам,
1: викам, е, отиваме да го пускаме при, при него. Обаче той, той се щупици изцяло цяло софтуера. Смисъл опускаме, и въобще не работи. Там изкарах 3-4 дена в неговата къща. А, и си се прибрах. И след лятото, то беше примерно юни месец, аз още 3-4 месеца ми трябваше да, да оправя софтуера. И тогава го пуснахме. Но благодарение на него, той ми търпя всичките поти. И изчака всъщност да пуснем софтуера. и е много повярва в, в, в а, това, че може да направим готин продукти и после му изкарахме много пари. Но интересна история там. Той, понеже е бългиец, но понеже е като повечето богати хора, които живеят в места с репресивна данъчна система, а, той е бългиец, но е Дубай резидент. Тоест а, не е гражданин на Дубай, но се вое, че живее в Дубай и най-важното, плаща данъци в Дубай. И като си е купил къщата, естествено Белгия и Германия са такива е държави, където всички много лошо гледат и всички трябва да знаят какво е случва в, в селото там в предградието. И всички знаят, че това е някакъв добавец, който си е купил къщата там, чисто нова къща. По-проискот белгиец. Той е белгиец, но съседите това са чуди. И той изкарва малко време в Белгия и с неговите партньори, като са в Белгия, той си е направи офис в къщата и се събира там, и като там. Те са четирима партньори. И примерно са от три дена там, аз пристигам, ще са още две седмици в Белгия да работят заедно. Нещо като ретрит, нали, no. не знам, на да Team Building. Team building. Да, Team building в Белгия. И, естествено, те са много големи филмари, тия хора. Всичките с ролексите, с скъпите коли. Нали, за тях това е в тази индустрия е много. Не. Много нормално.
0: На показността.
1: Да и естествено пред тази къща виждаш там нали, последния модел спортно ауди, последния модел от Мерседес, Ламборгини, не знам си какво. Първи ден, втори ден, трети ден, четвърти ден <съща> чука полиция на, на офиса. Аз така чак се изтъписвам, викам маля аз какво се карах сега и таки почаха да ги проверяват къде сте, откъде имате пари, какви са тия коли тука, не знам си какво. Много тежко им влязаха да, да ги проверяват. И също се оказва, че и в Белгия, и в Германия имам такива клиенти. А, много трябва да си криеш, че имаш а, финанси. Примерно, никой от моите клиенти не би излязъл на камера да, искат, да каже колко пари е изкарал с компанията си, защото се страхуват от не от мутрия, а от,
0: от данъчници. И то не е, защото не си плащат. Защото... То, май, това е най-страшна, най- 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 най-голямата заплаха ще ти пратя данъчни.
1: Да. Е, е,
0: Германия е мой... 40% на 40% са данъците.
1: Има един клиент, който той пак
0: по подобен начин живее, отишъл на гости
1: на майка си, си не даже не ел а нео, си някакво скъпо ауди, защото и той, естествено, живее в Дубай. А, изкарал три дена по празниците там и на петия ден на майка, и, на майка му и пратили данъчна проверка, ревизия на нейната фирма да проверят
0: дали какви коли пред тях.
1: Но да, както и да. Не, малко се отлесна. Не, не, смисъл,
0: ти наб, заб, нали, наблюдаваш някакви неща, които споделяш. И тия хора, не че имат а, тъмни сделки, просто са толкова фиксирани върху парите си, че мислят всякакви начини да ги а, да си запазят максимално от печалбата.
1: Ами, то просто е въпрос на. Това е малко политическа тема. с не, не съм адвокат mm. м- на публичен на нито една партия. Но когато имаш репресивни данъци, когато наказваш богатите, държавите се състезават нещо време, както ние като предприемачи имаме състезание за клиенти, така и държавите правят същото. И всъщност е много лесно да си преместиш компанията в, в държави, като Обединените арабски емирства или други държави. Mm. примерно Хонг е такава държава. И ти можеш да оперираш там за много по-ефтино. И когато данъци са ти толкова високи, що не, в крайна сметка. Mm-hmm. А, така че ако има политици, които гледат този подкаст или
0: лубисти, които бъдат за високи данъци, това е, не е добро дългосрочно решение. М-م. Защото всъщност компаниите, те не имат хора, създават работа и така нататък и всъщност да от тях може да се вземе някакъв процент данъци, това е нормално, али? но да, да гониш високо социални държави като... Белгия и Германия с данъци. Не, не е умен ход особено. нямаме работещи економики на тяхното ниво. Да, но те, според мен, губят много в дългосрочен план. Всеки, всеки решение си има плюсови и минуси. Не Имаме плюсови и минуси, които виждаме как пълският данък доведем много инвестиции в технологични компании. Дори аз наскоро бях в един коворкинг и имаше един дътчанин, който беше дошел и беше казал, искам да създам компания тук. Към 10% данъци.
1: Да, между другото, ако има хора, които се интересуват дигитално номалство, сега Португалия избухват с много добри условия за това да си изкараш okay. дигитално номал виза. Там имат много ниски, примерно, крипто данъци. Нали, правят агресивно, таргетират, примерно, тези хора, защото всъщност това са хора, които искат хубаво място, където избират Португалия, избират България, между другото, е една добра дестинация за дигитални номади. И всъщност това е страхотен начин да привлечеш хора, които могат и очевидно изкарват пари, а, имат mm. възможност да наливат в, в економиката. Така че аз се надявам да има повече. надявам се да има повече предприемачи в бъдеще, които mm. да правят неща за дигитални номади в България и да привлечат а, чужди, чужденци в България.
0: Да, ами аз мисля, че е добре случват нещата поне за момента, да видим как дали ще продължава по същия начин. Та всъщност твоето среща с тия там се ражда идеята за Check All Text. Да, да. И, съответно, ти така по този начин валидираш нуждата на пазара от, от твой продукт.
1: Да, а, точно това беше, че с тях до голяма степен първата версия беше направена за тях, но с ясната визия, че това ще е софтуер за сервис продукт. А, с други думи, аз направих тяхната версия и да ми казах това, ще го продам и, и на други хора. Mm. Те имаха само едно условие, Техния дизайн да си е уникален за тях. Съответно имаше дизайн за тях и дизайн за всички останали, което в последствие беше проблем. Но така се роди Checkout и с времето хората почнаха да, откр... да открива за него до голяма степен, защото виждаха тът, нали, въпросния Checkout на, 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 на техните магазини. Mm. И това за нас беше много органичен начин да, да растем. Ние в т.е. Чек... т.е. ти
0: продаваш някои от най-разпознаваемите и добри търговци от там наслед на другите копират? Общо заето да. До колко клиента успехте да стигнете?
1: А, тъй като ти знаеш как, как, какво се случва, а. а в
0: най-високи момент имахме 6000 клиента.
1: 6000 потребителя,
0: които си плащат да използват а, ваше, вашето приложение в а, Shopify. Да. И да
1: от ДХСП, спик... Процесвахме около 600 милиона евро през нашата система на година, което горе-долу по това време сравняваше 1% от брутния вътрешен продукт на България. И за мен беше много голяма горда да си сравняваме а, нашия оборота на, на нашите клиенти с брутния вътрешен продукт на
0: България. А това, което ти казваш е, че всичко, което вашите клиенти продават и техните клиенти купуват, се равнява на 600 милиона евро годишно а и всъщност вие взимате процент от профита. Ами в Чека Тек взимаме процент от оборота на тия хора. Тоест вие взимате процент от тия 600 милиона. Да. Епик. Да. От България. Накодено от Руслан Летейски за няколко месеца.
1: За щастие после успях да намеря добро си което да. Да го човешки но истината е, че още има много код писан от мен и Супер. аз съм, и то това е най-изненадващо как някой, който никога не се е занимавал с такъв тип софтуер, който е много, тук става въпрос за пари, нали, тук всяка е една грешка струва много, а, да не говорим, че ако не спазваш някой правила, може да има и, 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 и легални последствия за теб. Да. И това нещо оживя, аз, аз съм много изненадан, имахме една много забавна история, за, за мен сега е забавно, тогава не беше. Първата колена на на CheckoutX, за първ път три дена наказвам, няма да си лаптопа, а, а по това време, само аз съм цялата компания. И какво се случва? А, написал съм един много лош код. Ще почна така, с края. Източихме кредитните карти на управлени наши клиенти. Какво се случва? Написал съм лош код, който първо взима парите на, на клиента и след това прави нещо. И ако, ако, това нещо, ако това парче код не се случи, той се повтаря. Само, че когато пишеш такъв код, а, всеки един процес трябва да е отделно парче. Тоест, не трябва да се повтаря цялото нещо. Това, което се беше случило, е точно на коледа, за, за група от нашите клиенти, нещо се беше щупило, което преповтаряше момента с тегляне на пари от, от картата. И съответно бяхме източили общо кредитните карти на тия хора, колкото колко пари можехме да, да източим.
0: Колко източихте?
1: Не съм го смятал. Въпросът е, че някои хора приема, ги бяхме, бяхме взели под парите по 30-40 пъти, по 50 пъти. О, докато не са ми свършили парите в сметката общо, взето, или докато тяхната банка не е казала какво се случва тук Тука и да не спрем... не... И това беше много абсурден момент. Не беше голям проблем, защото това си е престъпление, не, както mm. го погледнем. За щастие върнахме парите. Но... Беше Али как това показва колко отговорност носи Абсолютно. някой, който аз въобще нищо не разбирам от програмиране. Как една такава елементарна грешка може да ти донесе. Кога но... си даря
0: сметка, че трябва да намериш човек, който го разбира, за да не стане някаква по-голяма беля от тази? Ами... Защото вие, ако сте правили такъв, тип, нали, тие, ако си правил такъв оборот, е логично да си кажеш, окей, тук има ни пари за, за един човек, дето може да носи а, отговорност технически за това, което сме написали.
1: То стана много постепенно. Тоест, с времето виждах коя част от работата се събира много от нея и mm. почнах да, да намирам хора, които да я вършат. Първо почнахме с подпорт, после взех програмист, който да работи с мен, после втори програмист, после трети програмист, после видях, че всъщност аз трябва да взема много технически решения и да проверявам много имплементацията им. А, и тогава осъзнах, че ми трябва CTO. А, човек, който mm. да, да поема отговорност и да се погрежи. Ай, софтуерът се чупеше много. И... Бизнесът растеше, но все повече повече неща се чупиха. Ние, когато взехме нашето CTO, имахме много безсънни нощи, особено той. Ние, ние бяхме много близо до това. Просто т- 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 софтерът се щупи завинаги. В смисъл да, да стигне на някакъв момент, който не може да, да се оправи, не може yeah. да се рестартира.
0: A place of no return. Място, не можеш да се върнеш.
1: Така че, Целият Полет на Чекал Текс беше едно скачаш с частите за един самолет от една скала и изгубяваш в движение. В
0: всичко беше залепено с. Колко, за колко тиксил. време? От началото, от идеята, от българците с фонбургените до момента, в който Шопифай ви казаха край.
1: Три години. А, реално те ни казаха след две, но ние. работихте още Работихме известно време преди.
0: Да. Тоест, да. това, което се случва е, че Shopify казват Вие не спазвате нещо, което е на нашата платформа. Малко, или много те си решават да ви забранят достъпа на хората да ви. В смисъл, вие да добавете нови клиенти. нови клиенти да ви добавят вашия плугин към, към магазините си.
1: Да, това, което се случи ам, беше следното. Ние, между другото, ние се опитваме да го променим това нещо, но те ни отказаха. Тъй като парите минаваха през нас, Shopify не можеше да взима процент от всички а, пари, които минават през тяхната платформа. Което за тях е фундаментален проблем. Ние ставаме пирати. А, за нас беше много сладък бизнес модел, защото Shopify има много високи такси и ние може да просто да ги пренасочим към нас. А, но това не беше забранено at the time. И всъщност те си промениха политиката заради нас и такива като нас. Uh, те промениха много политики, за да, за да спре това нещо. И всъщност сега е изключително трудно да направиш каквото и да е приложение, без да мине тяхното одобрение. Uh, и това до голяма степен е заради нас, защото ние станахме, може би, най-големите в, 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 в този сегмент. А и там лично CEO-то на Shopify ми извеня.
0: Uh, Супер, като реша да го поканя в подкаста, ще те помоля за контакт.
1: Но искам да се запозная с него лично. Но... Беше напълно нормално, ние искахме да намерим да. начин да работим с тях, но в тяхната гледна точка ние сме паразити. Те, да. те виждат само проблеми, които им създаваме, защото те искат плащанията в основата на цялата целият на модел. целият бизнес модел. Разбира се. И нямаше никакъв начин ние да съществуваме, а поне, не знам, ние не можахме да намерим начин. Mm-hmm. И просто сега, че Калтекса се още работи на, на съществуващи Shopify клиенти и е available на WooCommerce. Ако някой има WooCommerce магазин, може да го използва. А, така че продуктът се още се спортва и още има няколко стотин клиента, които mm. си плащат за него и, и го използват.
0: Супер! Супер! Аз съм сигурен, че има и eCommerce хора, които биха използвали а... Това е плагин, за да си увеличат всъщност това, което вие правите. Е, помагате им да интегрират други па, плащания по начини, по които могат да се а... плащат Основно сме стоките. се фокусирали върху
1: mm. това да, да направим процеса лесен и удобен mm. и, и да има възможност за yeah. допълнителни продажби след mm. покупка. Това са двете основни неща, които че...
0: За мен нали, целия финансов резултат, който вие сте постигнали е изключително впечатляващ преди факта, че това си го направил на 22-34 години. Просто е вау и то, както ти казвам, нали, без никакви финансови възможности до това става въпрос за бизнес за 8-циферна сума като оборот, нали, което върви което за мен е, не е шапки долу, а защото по принцип тук си говорим как нали, нищо не се случва в България, пък реално има бизнеси като твоя, за които само хора в бранша знаят и дори има хора, които занимават си комерсии, защото не знаят, че CheckoutX е българско приложение, български SAS и, и така. Така че, Ева Руслане. в момента в който, кога се ражда идеята за Ванга и всъщност след като разбираш, че CheckoutX нали, не може да работи в Shopify,
1: Ами, ние това, което знаехме, мисля, знаехме на от нещата, mm. като компания ние събрахме нещо, което наричам War Chest, т.е. ковчеже mm. за, за война. а Общо взето имахме финанси да продължим, да правим нови неща. А, едно от нещата беше Checkout Text for WooCommerce, което за съжаление нямаше резултатите, които ние а, очаквахме. Въпреки че продукта още работи, още изкарва пари. А, но доста под очакванията ни. А, и всъщност, тъй като аз мятам, че имаме много талантлив технологичен екип и ми се искаше да проме още нещо като екип. Седнахме миналото лято на един тимбилдинг в Гърция и казахме: Окей, има една седмица да измислим нов бизнес. А, съответно. Измислихме две концепции, едната умря и другата, което си казахме, окей, има ли начин ние с едно натискане на копче да увеличим оборота на един магазин с 10%? Mm-hmm. Това ни беше. Хм, и всъщност стигнахме до Vanga AI, който прави точно това нещо. Ти натискаш едно копче, имаме алгоритми, които изучават историята на магазина ти, изучават историята на подобни магазини. И почва да предлагат продукти на различни места в потребителското преживяване. Когато, примерно, ам, си добавяш нещо в количката, излизат неща, които са, окей, искаш ли безплатна доставка, добави още нещо на, на,
0: на тази стоеност.
1: стоеност? И ще получиш безплатна доставка. А, и ние знаем какво точно да предложим. После купуваш си нещо, окей, искаш ли специална оферта, нали, само с тук и сега. И, и общо, заето. Това правим. Много е просто. Не е нищо... Самото преживяване го има на всякаде Всички правят апсели, Всички големи брандове правят апсели. Разликата е, че нашите клиенти обикновено имат много продукти и нямат много данни. И трябва ли ръчно да ги създават, тъй като не са
0: Amazon, или да използват нашия софтер. Който им събира, данните на базата на данните им помага да си увеличат оборота на магазините с 10%.
1: Зависи, в смисъл зависи от, от магазина, да. някой повече, някой по-малко. Но, да. но ме
0: впечатли тази история, която разказа за човека, който а, ти пратил а, съобщение, че е благодарение на Ванга и си е купил ламбургини.
1: Това е на Checkout Text, а, За Checkout ли Но е подобна функционалност. Да, да. Всъщност, това, което видяхме в Чекал Text е, че около 10% от а, транзакциите са тези от всички транзакции, които минават, са точно тези продажби след покупка. Ние казахме, окей, това е много интересно, защото не правим само това нещо, защото много голяма стоеност е заключена там. И всъщност, да, един от нашите клиенти а, ни изпрати види на нова ново бургини. Има много филмари в, в нашата индустрия.
0: Да, 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 да. ти го каза вече.
1: Да, да. изпрати на ново ламборгини, това е само с... А, допълнителните продажби от CheckoutX и ние даже имаме такива тенски I dropshippers by Lambos, което надявам се хората да разбират сарказма.
0: Да, да, но пък от друга страна предприемачите могат да се замислят за това, че фокусът тук не е как да използвам, да съм да, да клиентите си, ами фокусът тук е... Купуването и добавянето на неща в количката е фундаментално за увеличаване на целия оборот на магазина и това е урок, който ти си придобил без предишен Тоест Ти си създал дропшипинг, научил си някакви неща, след това си разбрал какви са проблемите, почил си да, са, да, да ги решаваш и се установи, че там в а, всяка покупка ти вече имаш доверие, доверието на твоя потребител и след като той си е избрал нещо, ти можеш да увеличиш нещото с хикс процента. И това значи да увеличиш оборота с много.
1: Да, и то не е въпрос само на оборот. Въпросът е, че, както казах, първо, ние не се борим естествено историите с ламбургините са най-интересни, но истината е, че а, ние се борим за това да има повече независими онлайн магазини, които mm. да могат да продават. И за, за, да са, за да са живите трябва да са напечалба. Yeah. Въпросът е, че едно трудно да се конкурираш с Amazon или с и а, тъй като това са много големи бизнеси, които имат клиентела mm-hmm. и имат въобще друг размер. И за да си независим, ти трябва да имаш печеливш бизнес модел. Обикновен бизнес моделът ти е имаш цена на продукта и имаш цена на казвам, наричаме cost per acquisition, т.е. цена на привличане на един клиент, което обикновено е чрез маркетинг. И тази цена, която е за привичен клиент, тя расте, защото конкуренцията онлайн става все по-голяма. Съответно, става все по-трудно ти да, тази продажба да става на печалба. Mm-hmm. Или ако става на печалба, възможността ти колко можеш да отделяш за маркетинг е лимитирана. А, т.е. Примерно можеш да отделяш по 10 лева на, за маркетинг. Ако ние ти увеличим оборота на средната стоеност на поръчката, това значи, че ти имаш повече въздух. Ако имаш повече въздух, можеш или да излезеш на плюс, ако сега не си. Или ако си бил на плюс, това ти дава повече въздух да инвестираш повече в реклами. А когато инвестираш повече в реклами, имаш повече клиенти, а, имаш повече клиенти но съответно а, цената на предобиване става по-голяма. Съответно, без оптимизации като нашата, ти не можеш да, да си увеличиш оборота. Mm-hmm. Докато ако оптимизираш. Нали, средната стоеност на поручката, uh, lifetime value of the customer, т.е. Uh, колко пари средно в един клиент дава въобще в магазина. Да. Това че, на теб ще позволя да даваш много повече пари за маркетинг, ти да разращнеш бизнеса си и да направиш един успешен uh, бизнес. Иначе ще умреш. Така че нашата мисия е да има повече независими онлайн търговци, тъй като Amazon са
0: чудовище. Аз да, да. съм правил... Uh такъв Fulfillment by Amazon, FBA съм правил, аз съм, ти не знаеш, сигурно съм, съм правил дропшипинг. Mm-hmm. И да, имах интересни, интересни продукти, които, които продавах. За мен идеята беше да вляза да видя дали това може да е бизнеса, който да ми помага да правя подкаста и подкаста да бъде безплатен. Подкаста продължава да бъде безплатен за всички, но намерих други начини, по-които Просто мога да, да генерирам приход през подкаста, за да правя повече от подкаста, а не да правя друг бизнес, който да ми издържа подкаста. Но това е си урок, който аз научих движение. А, да, абсолютно разбирам това, което ти казваш. Разкажи ни за Ванга и за това, как нали, колко човек сте в момента, а самото самия софтуер, някакви специфики колко клиента имате. Просто ми е интересно. за.
1: Ами Ванга, първо аз много се чудех, коя страна на нещата, да кажа. Тоест нещата, страната, която е маркетинговата mm-hmm. или страната, която ме мъчи мен лично в личния mm-hmm. ми живот. А, тоест в...
0: Да, Зад, от в моята гледна точка. От моята гледна точка.
1: Истината е, че Ванга в момента ние имаме няколко сотни клиента, изкарваме някакви пари разтем, за САС, нали, ако гледаме, спрямо всички се справяме добре, mm. но спрямо моите критерии, ние не се справяме добре. А, в момента сме 8 човека, но в момента се реструктурираме, тъй като ние не сме, не сме profitable с този продукт. Нас ни yeah. храни check out text като продукт все още.
0: Да, Тоест не изкарате достатъчно пари да си реструктурирате достатъчно
1: Точно така. И... Ние това, което правим е, че в момента реструктурираме компанията, така че Vanga AI да стане profitable on the side. Um, но истината е, че това е продукт, който още не сме намерили Product Market Fit. И ние правим готини неща, с някои клиенти получаваме добри резултати, получаваме много добри отзиви, но също същото време um, не растем достатъчно добре. Не Хората не са crazy about it. Mm. И имаме чърн. и е чърн? имаме хора, които си тръгват mm-hmm. а, и също така сме в много конкурентна среда. Съответно, не се отличаваме достатъчно от останалите. И всъщност, това не е бизнес, който в сегашното, му със... в сегашното му състояние може да бъде много успешен. Mm-hmm. А, и моята работа като предприемач е да намеря начин да стане успешен. Като там има много варианти, трябва да разберем по-добре, защото клиентите си тръгват, трябва да намерим начин да се отличаваме по-добре, трябва да реструктурираме част от екипа, за да имаме по-добри финансови параметри и всички неща и това е нещо, което не се случва по начина, по който, който ми се иска а, и от една страна е много такъв учебен опит, но от друга страна не мога да кажа дали това ще бъде успешен продукт или,
0: или не се още. Има ли нещо, с което свръх човекът или аудиторията, която не слуша, би могъл да ти помогне? Ами, търсиш ли си хора, търсиш ли си някакви конкретни хора, с които. Аз знам, че си в Power съответно, да имаш достъп до тия wow хора и би могъл да се. не нали, се допиташ до всеки един от тях. Подозирам, че си дори по-добре свързан от мен самия. Просто тали, знаеш, че свръх човека идеята му е и възникна върху концепцията win-win. Т.е. ако ние можем да помогнем на венга това би било някакво супер.
1: А, благодаря ти. Ако някой има Shopify магазин, може да ни ползва. Може да ни намери в Shopify App store Но реално има неща, които сам трябва да се правиш с тях. А, така че Венегътка. по-скоро истината е, че нещо, най-важното нещо, което според мен един стартъп трябва да има и голямата разлика между CheckoutTex и Vanga AI е Product Market Fit. Т.е. Mm-hmm. трябва от една страна да имаш достатъчно голям пазар, който има добри условия, т.е. не е супер конкурентен mm-hmm. и, ам, и, е, и е достатъчно голям на размер. И от друга страна трябва да направиш точния продукт, който да решава някакъв проблем на хората, които са в този пазар. И когато нещата се получат, всичко е супер. Нали. Uh, Check Out Text е страхотен пример. SMS Bump е страхотен пример. Mm-hmm. Това са компании, които растат по- невероятно бързо. Хората им си кефият, препоръчват ги и всичко се случва лесно. Когато... Но и малко е като любовта. Не може, да питаш... Не може да ти обясня какво е Product Market Fit, но ако, ако питаш има ли го, значи го няма. Uh, Та е същото с uh, Product Market Fit. Ние в момента отново, хората не се не си чупят краката да ни ползват, което значи, че ние не сме намерили а, някакво решение, което да е
0: мега вау за, за нашите клиенти все още. Реално, това, което решава голям проблем, който клиентите ви имат, и ако клиентите ви имат голям проблем, който ви решавате, и те, вариантите са два или не комуникирано, че решавате този проблем или наистина не, не решавате нещо, което наистина създава голяма болг. В случая с Checkout Text, проблема с имплементацията на, на, ли, на, на, пеймент, на други пеймент системи е огромен проблем, който вие решавате и следно всички имат този проблем. А, и Product Market Fit на български би се превел като продукт, който пасва на пазара за случаи за хората, които нямат идея от e-commerce, ще ви кажа Uh, нали рекламите, които правихме с uh, Storytel, те перфектно пасват на пазара uh, в свръх човека, защото вие сте хора, които гледате и слушате аудиосъдържание съответно техния продукт е нещо, което пасва идеално на аудиторията, която е тук uh, ето това е един пример, който мога да ви дам за да придобиете по-добре uh, разбирането какво значи Product Market Fit
1: Да, uh, и в много случай е въпрос на, на малки промени но истината е, че ние още не сме намерили точната формула на това нещо. И според мен трябва или ако искаш да имаш такива числа, които ти каза, че за отек текст впечатляващи, нали, от голяма степен е и, и късметна. Нали. Особено за мен, аз те първо започвам пред предприниматческото си пътешествие. М-м. Съответно, имах късмета да, да набарам нещо, което има нали, добър проблем, добър пазар. Добър бизнес модел. А, това за да се случи. Трябва, ако сега го осъзнавам, тогава mm-hmm. не съм мислил по този начин, но трябва или да намериш проблем, който е достатъчно голем и не е решен, или за определена група от хора да решиш проблема или възможността 10 пъти повече. Не трябва да е два пъти повече, трябва да е 10 пъти по-добре. Mm-hmm. А, защото Истината е, че в днешно време всеки има софтуер, който иска да ти продаде, всеки има бизнес, всеки има идея. И повече хора просто са много заети и не могат да пробват всичко. И всъщност ти трябва да им дадеш нещо, което наистина да ги изкара извън деня им и всичките им други приоритети и да осъзнаят, че има а, възможност mm-hmm. за това нещо. В момента Ванга не е 10 пъти по-добра от останалите неща на пазара. И докато не станем 10 пъти по-добри, ние няма да сме билион долар кампании в никакъв случай.
0: Супер, Вярвам, че стая на гласа и с твоето любопитство ще не, 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 намериш, намериш пътя. А, както спомена и, и в разговора при Стани и Кола, това, че имаш възможността да общуваш с хора като Васко Терезиев и така нататък е според мен много бърз пряк път, към, защото имаш умни хора с които да се допиташ и да се консултираш.
1: Ами да, аз мога да кажа само едно голямо благодаря на всички хора в българската екосистема, които Както казах, от откакто съм започвал видени всички са ми помагали супер много и истината е, че тук имаме едно общество, където ако искаш да правиш нещо, има страхотни програми и ще се свържаш с всички най-яки хора в България и повечето хора ще ти обърнат внимание. Ето сега започна Mentor The Young а, mm-hmm. миналата седмица, това е една страхотна програма, примерно, която прави такива неща, има и много други и съответно това е много голям дар на това, че сме от по-малко държава, защото всеки, който прави нещо, а му се обръща внимание, което е супер.
0: Един от предишните ми гости, Оги Василев, е ментор на Алекс Граматиков. Алекс, дарви идваше на джу-джицу лятото при нас в Туистет. И много се радвам, че за няколко години ментор Дайанк набра тази популярност. ТИ Инноватор също така набра доста голяма популярност. Ейбл Ментор също, нали, това са менторски програми за различни възрастови групи, което показва също, че хората много са KFT и си помагат предприемачи в клас естествено а, и съответно се радвам, че и ти самия имаш това впечатление, че успешните хора в България и както каза Васко, нали, успешните хора в България имат една отговорност а е да правят повече хора успешни, а не да си купуват ламбургините и да се филмари, както ти, ти каза. А, радвам се, че българските предприемачи го оценяват и знаят, че по този начин ще направим това място наистина по-добро. Тук ще използвам момента да задам въпросите на нашите наш които са и домакини на днешния ни разговор, и изобщо на месеца на e-commerce. Първият въпрос от Иван. А как реагират хората на името Ванга?
1: Зависи кои хора.
0: По принцип може да кажеш и после може да кажеш защо компанията се казва Ванга. Аз чух отговора, ама сега да не ти разказвам, всички истории аз.
1: Добре. А, чужденците, за тях и made
0: up. Да. Но... Измислено. Просто Както? има някакво случайно, произволно. Общо зато.
1: Както един наш един инфуенсър, с който работим, който говореше за Ванга, каза You guys need to be looking for the man in the hood. (laughs) Защото нашото блога е Баба Ванга с забратката. The old man in the hood. Но първо да почнем от там, че както казах, ние сме в много конкурентна среда. И повечето ни конкуренти са Упсел Хикс, Упсел Y, Упсел Про, Упсел Макс. Нисляхме, от примера на лилавата крава и на Милка, да, да измислим нещо, което да е what the fuck а, за нашите клиенти. И това измислихме, а, нали, търсихме такова, такъв бранд. Причината да се, да се кръстим Ванга е, че ние сме нали, компания, която, софтуерна компания от България, която има алгоритъм, който предсказва какво хората ще си купят с нещо. И то просто за нас беше нали, супер... Първата нещо, което ни е нехронумно, беше Ванга. И, и всъщност а... така първо кръстихме алгоритъма вътрешно. А, имахме една друга идея с а... по се казва Пселин, там като хапче за като Wall Cells, Да. Uh, там имаше първата версия на сайта Мурфей, излидаш там с две хапчета, някакви такива неща, но всъщност хората извън България въобще не го не сфлащаха референцията към аспирин. Uh, и за това видяхме, че това не е нашето нещо и просто прешихме ванга до голяма степен. Хем на шега, хем uh, ние сме имали винаги лукса да, да говорим публично, че сме българска компания uh-huh. uh, и... За разлика от някои други български компании, които а, нямат този лукс, а, ние искахме гордо да кажем, ние сме българска компания, а, да имаме някакъв а, как, как скава, на английски mm. към, към българите и си мислим окей, нали, караме хора така Тесли, инвестират Кардано, ядат бомбони Моцарт, защо пък да не ползват а, ванга за предсказания на сайта им. И така се роди това нещо. После, след като естествено официално се ребрандирахме. Видяхме, че има една група от хора в България, които смятат, че това нещо не е, не е правилно, а, за което съжалявам, нали, а, просто нашето виждане е тотално различно. И ние го намираме за супер готино. А, но да, за някои хора са хожа, че това е нали, светица, и. Дори, и то не е само. Нали, някакви религиозни а, баби. Има и хора, на които много уважавам мнението, които също не са съгласни с начина по който сме се кръстени. За което го уважавам, но в крайна сметка това не е името, продължаваме с, 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 с този аспект. А, и също каза, че, че има и хора, които използват името на Ванга да продават всякакви чайове, а, книги и всякакви такива неща, което е просто на един вид да казват, че от нея което е супер тъпо
0: и... Мисля, че самата, самото използване на Artificial Intelligence в името на Ванга, Artificial Intelligence е достатъчно показателен за всички хора, които нали, разбират какво е Artificial Intelligence, какво е изкуствен интелект, да си дадат сметка, че това е изкуствен интелект, кръстен по този начин и това е по-скоро игра, отколкото е нещо зломислено, но а това е... ти, ти имаш... А, ако ти кажа колко хора са казали, какво това страх човекът, а, повярвай ми, не, не, не би преместило резултатите от отрицателни към положителни или обратното, да. само вашата работа би го направила. Да,
1: но да ти отговоря нали, да. краткият отговор на въпрос е. Повечето хора се кефят. Упс, mm. Ние за това го направихме, защото като пуснахме някакви приматериал, всички много се смяха в, в нали, наши mm. приятели от хора от обществото, т.е се радваха, да. а, така че повече хора много, ги харесат, много им харесват това нещо и... или не знаят коя е Ванга и даже в нашите маркетинг материали в чужбина имаме и място за коя е Ванга, ще се казваме така.
0: Няко, супер.
1: А какво те поведе в посоката на Shopify и Shopify
0: аповете, пита Димитър?
1: Ами аз ми че отговорих на, на този въпрос. Аз а, преди... Да, Прос да обобщиш. Преди съм работил... Аз ми съм имал онлайн магазин на Shopify и видях възможност да създавам софтуер, който е да бъде полезен за хората и да е живот и да изкарам пари от това.
0: А Цвети цве пита, кое ти харесва най-много в Shopify екосистемата?
1: Хм. Ами, ми колко е. Зависи как го гледаме. Ако го гледам е. от гледна точка на. Създател на приложения, ми харесва това, че има много възможности за такива като нас да, да създават компании. Ако гледам от гледната точка на един търговец, който може да ползва Shopify, всъщност най-ценното в Shopify е цялата тази екосистема от а, други компании, които правят неща за. Подобно е на това да имаш Apple iPhone, например, или Android. Утре всеки може да направи а, нова операционна система, която ще има всичките базови функции на телефона, но няма да има всички други приложения, които всъщност ти основно използваш. Същото и Shopify прави също нещо в, в електроналното търговия.
0: Mm. За разлика от Amazon, където няма чужди приложения, които да, да добавиш, за да ти оптимизират продажбите, Amazon са си интегрирали колкото могат всичко вътре да си само те и те си си работят.
1: Да, там е друг, друг модела. Тотално а, друг
0: модел, да. Тоест, тази свобода и възможността да се създава добавена стойност от платформата към компанията и от компанията към платформата. Да. Яко, супер. И разбира се най а, и от по sms бъмския въпрос, който някой може да зададе. Вики, благодаря ти, че идва от теб, пробва си смс маркетинг?
1: А, естествено. А, първо ние с Checkletex си партнираме с а, SMS mm. А Също така имахме. Първо открихме с Shopify Mythapas. Първата тема беше точно SMS маркетинг. Okay. А, ако някой не прави SMS маркетинг днешно време, изпускам много. Така че, мисля, че... Е. Сигурен съм, че SMS Bump са най-развитото решение в, в момента в, в нашата среда за, за нещо такова. Mm. Супер,
0: да, с, понеже от повече от година а, споделям за тях, като благодарна за това, че те подкрепят подкаста и също така работят с брандове като IKEA, Патагония и така нататък, което е уау на световен план, така че а, но с е, че те вярват в сръх човека. За мен това е абсолютно валидация, че и аз правя правените неща и се радвам, че сега сме е тук и в заели сме заседателната им зала, там пише, че е заета за целия ден, а за втори пореден ден, така че съм благодарен за това, което правят не само а финансово, като подкрепят свърх човека, ми реално да ни дават тук място да, да снимаме. Изглежда по-различно, изглежда по-готино и така нататък. А, нашите приятели от Yotpo SMS Bump, които също разработват а, софтура за сервис към Shopify не само продукт, който се прави само в България. А, от страхотен екип, който наброява вече над 100 души. Може да разгледате отворените позиции в сайта на Yotpo SMS Bump и в джоборда на DFBG а, и съответно да станете част от а, този екип. Така че това е начин, по който ние им казваме. Благодаря за подкрепата. Следващото нещо, което искам да те питам, Руслане, е свързано с книгите. А, има ли книги, както каза монах, който продава своето Ферари, аз една от библиите в личностното развитие, което аз толкова късно прочетох, че бях такъв... аз съм го чел на 14 други места и не ме впечатли изобщо. А има ли книги, които си дали нещо наистина ценно и според теб е важно хората да прочитат? И не само а, не художествена литература, разбира се, ако нещо друго искаш да препоръчаш също.
1: Ами първо ще кажа, че в момента, чета е една труба ключова. и вау! Oh, wow. Силно я препоръчвам. А... Благодаря ти. Коефициента мъжки сълзи спрямо думи е най-висок в, в тази книга, която съм видял. Okay. Така че това бих казал, че макар, че не съм я дочел, но до момента бих казал, че заслужава всеки един българин да, да си я намери от някъде.
0: Благодаря ти много.
1: Не знам, знам, че е много ограничен капацитет, ама може да пишете в коментарите на Жоро да, да издаде още. Ам... Бих казал, че във всеки един период от живота ми е имал различни книги, които да са ми оставили някакво впечатление. Някои от тях, примерно като монах, който продава своята фара и най- най-вероятно, ако днес е, че та... съм такъв what the fuck is this а, тъй като... В днешно време нали, Тони Робинс, а, монах, който продава своите феррари, Юли Тонки, примерно за мен не са, Юли ми е приятел, но не са не е кой, кой знае колко интересни. И малко, на моменти, нали, е малко такова а, изтъркано, но си спомням, когато бях а, на 16-17 години, когато аз не знаех, че имам някакво по-светло бъдеще от това, просто да бачкам в някой склад и да изкарам някой лев. А, всъщност това са книгите, които са ми казали, че всъщност мога да мечтая повече. И, и такъв тип а, семинари и YouTube видеа. И, така че по това време със сигурност Монах, който продава в своето Ферари нали, е нещо, което си спомням. Богат татко, Бенен татко за мен, като някой, който идва от семейство работническа класа, беше много впечатляваща книга. А, не знам. А, други интересни книги, сигурно Profit First е много mm-hmm. интересна книга, която е доста в разрез с повечето мои колеги от а, стартъп средите, но аз, а, аз много си обичам профит в бизнеса. А, не знам, Why We Sleep е една от последните книги, които много ми бъркна дълбоко. И още една която... Има много други, друга книга, която много-много-много ми хареса, беше Sapiens на Харари. Това е най-препрочната книга в подкаста, да знаеш. Вау. Ами, на, на мен знаеш ли защо ми хареса? Защото, когато си говорим за история, а, аз си представям, часовете по история в училище, където кой е цар, кой е превзел, кой е България, на колко морета е била. Не, че не е важно това нещо, но Харари някакси вкара историята за мен в, в, в друг контекст. Същност, mm. кои сме ние като вид, от къде сме, сме тръгнали, къде сме стигнали mm. и е премахнал целият този шум на войни и, и по-скоро е казал окей, били сме там, направили сметата, това, това се случило, това се случило. И накрая на ми хареса нали, един от последните въпроси, които да, не бих казал, че е спойлер, да е, нали, следиства въпроса за щастието и дали, а, дали целият този прогрес си е струвал, ако, ако го измерваме по този начин. Препоръчваме с, с две ръце. И отново, ако трябва да се върна на една трупа с ключове, а, имах една такава, нали, такава мисъл на скорост, всъщност, че. Аз не знам много за българската история а, и то знам отново в училище това, което съм учил, което отнече не е важно, но всъщност, не знам, някакси в моето съзнание патриот малко е станала мръсна дума и mm-hmm. малко я свързвам с, с Волен Сизаров повече, mm-hmm. отколкото с теб, например. А, което е абсурдно, защото не трябва да си националист по политически mm-hmm. избор, за да обичаш страната си. И всъщност, ми си иска да науча повече а, в бъдеще. За всички хора, които са живяли преди нас, които от тях нали, са страдали или са си дали живота, за да може ние да имаме най хубавия живот, който някои българи са живяли. На исторически mm-hmm. план, колкото и да си говорим сега за политика и за каквото и да е, в исторически план българите никога не са живяли по-добре. Не е било, mm-hmm. не е било близо. Така че това е благодарение на едни хора, които са се пожертвали за нас и ми се иска всъщност да... Сигурен съм, че има много ресурси. Аз просто не съм напра... mm-hmm. направил стъпката да допръщате да повече за цяло. Задявам се,
0: че едната роба ключова отваря тази врата за теб. Казвам ти едно име. Името е Пенчо Семов. А като човек, който си толкова предприемчив и толкова млад и светът е, и животът е и успехът е пред теб. А, съм сигурен, че Неговата мантра, любов, труд и постоянство ще може да, да ти помогне. А, и да, а това е, което исках да, да кажа. За. Затова второто нещо, което исках да адресирам, беше забележителният начин, по който Харари разделя национализма от патриотизма, и как ги обяснява. Той каза: Нали, разликата между патриотизма и национализма е, че при национализма си мислиш, че твой народ е повече от другите народи, което е абсурдно. А, и за мен лично ам, дани, аз искам да гледам на България по начинът, по който Сончо Родев е описал в една турба ключове. 12 истории за достойни българи, а не 12 истории за българи, които са били повече от някой друг. Така че мисията е да преиздадем една турба ключове заедно с Жоро Станойлов. Това беше негова идея, той просто ме покани да се включа и да дарим 15% от всички приходи за тази книга на фондация Сончо Родев и националния ученически конкурс на негово име, е за да не се забравя това, което е написал и го е правил по времето на социализма, където такъв тип примери просто е трябвало да бъдат забравени. Забравянето на хората, които са били достойни, се прави Uh, и то е малко като Народния съд по много по-нехуманен начин, или ако може нещо да е по-нехуманно от убийството. Е, именно не трябва да знаем, че съществуват хора, които са се борили и които са успявали uh, без uh, uh, да, да бъдат свързани с правилните силни хора на деня. Така че благодаря ти, uh, че, си го, че си го прозрява това нещо и че вярваш това, че престои се. Все по-хубави неща през това, което зависи от нас е, да направим така, че по-бързо да се случват. И вярвам, че вярвам, че го правим. И ти благодаря, че ме свързваш с това. А, аз го свързвам с усилията, които всеки един от нас полага, които зависят от нас самите, и свърхчовека е моя начин да допринасим за него.
1: Да, и между другото, какво да си говорим, нали, до някаква степен и, и социалистически или комунистически режим в България. Също много е доприне. Защото сега е модерно да го плуем и със сигурност не мога да си представя да живея в този режим, но всъщност и там има хора, които са градили под някаква форма. Така че ние сме тези, които сме, заради всички тези хора от различни политически идеологии и принципи, които са ни докарали до тук.
0: Да, да, това е със сигурност уроци, които сме учили и хора, които са били достойни. Някакси си прочитайки, ако това си правя рамене, успях да си направя, и благодарение на Лазар, да направя разликата между от коя страна искам да бъда, и в какъв режим искам да живея. А като един супер свободолюбив, а и те, като любопитен човек, те разпознавам именно като такъв, и сега четейки, разбирайки, гледайки историята не само на България ми, например, на държави, като, а като Корея, което сред разделението си на две избирайки двата тотални полюса на развитие, виждаме чисто като здраве, къде са едните хора, къде са другите, като образование, като технологии, като всичко. И можем да си кажем, добре, ако ние бяхме България, и това се беше случило за България, и България беше разделена на две, и двете страни бяха избрали различни пътища, а сега едната ще изглежда горе-долу по един и начин, а другата по другия, и коя страна искаме да бъдем. В такъв смисъл го казвам. Че... Да,
1: да, аз съм... Послед... Аз много вярвам в капитализма и въобще всичко, което е свързано с комунизъм е много далече от... Как да кажа, аз вярвам в индивида. А... <същи> Вали, отново. А това се прави мене, но. Ам... Просто мисля, че всяка всеки... една епоха... Просто е модерно сега да, да храним енита, както преди това е било. Не, не мисля, че се случва малко същото? Както сега... Както
0: по време на комунизма са искали да се забрави Ще ти а, историята. Само, просто, проч, историята на Пен, просто потърси, прочети за Пенчо Семов, разбери какво се е случило с него и а, просто от гледна точка на това, че капитализма никога не би заличил, но в момента много хора не сърдят, че архитект Дора Иванова възстановява а, мозайките в, а, в Бузлуджа, на Бузлуджа, на паметника. А, защото едва ли не обвинява, че въз, възражда а, комунизма. А тя го прави защото имало достойните хора, които ти визираш, които са били способни а, и умели да се сградят това, което са съградили, макар и то било паметник на, 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 на ли, неосъществен а, успешно режим. И смятам, че понеже моят дядо е градил голяма част от сгради в, в Горна Ряховица по време на този режим и така нататък, а, но свободата в мен не позволява да си помисля за нищо, което ме ограничава да правя нещата, в които вярвам. Или да говоря за нещата, в които вярвам.
1: Да, да бъдем наясно, аз съм да, да. изцяло съгласен с теб. Единственото нещо, което искам да кажа, не. е, че трябва да пазим и тази история, защото не, не. всяка история е важна. И, и още по-важна е тази, която не ни
0: харесва. Напълно съм Тук съм абсолютно съгласен с теб и не, не, не искам да звучи като все едно не съм съгласен с теб. Просто аз допълвам моите, мо, моите виждания по темата. А Добре. М-. Книгите ги споменахме. А-. Юли всъщност е голямо вдъхновение за този подкаст и той е вдъхновение, защото тогава, когато ми дойде идеята за подкаст, аз бях на него събитие, което беше безплатно и ще казах ми, добре ще се развия това. Самото ми събитие се разви, аз никога не бих казал, че той не, не ми е помогнал, дори само с присъствието си, че съм бил на негово събитие, когато ми е дошла идеята. Сам съм свършил всичко това след а, идеята. Открил съм хора, които вярват в него доброволци, които да го подкрепят. на да те тук сега, всичките хора от обществото, които помагат да се случи, но ам, смятам, че е много добър начин да се отвори вратата към личностното развитие с, с негова помощ. И оттам на седне всеки. Ти просто нивото ти на осъзнатост е много над. Монах, който продава своето ферали. Така че а, това, е, това е моето мнение по темата. А следващия ми въпрос е от а, всъщност една от а, го, другите а, гости на подкаста, професор доктор Савелина Попуска. Има ли суперсила, която би, би искал да имаш?
1: Хм. Аби със сигурност от една. Но. Не, не мисля, че има една конкретна, която... А... Ако трябва да се избира една, може би ще е да спирам времето, макар че в всички истории, които някои се базика с времето, това свършва по лош начин. А, но всеки е супер суперсила, която мога да имам. Съм с две ръце готов да, да се възползвам Възпаш от
0: нея. Наскоро имах един разговор с някаква дама онлайн. Тя ми обясняваше там нещо за... Нещо ми обясняваше за материята. Тая материя реално, че, сърки по а, това, което прочетах в кратка история на, а, на почти всичко, то времето и материята възникват пълно в един и същ момент. Реално, може би, се едно и също нещо.
1: Аз <съща> имам много нисък. А... Много ниска квалификация
0: по астрофизика, така че не бих си позволил да коментирам. Да. Защото по време на големия взрив и по време на съществ, нали, създаването на, на тази вселена а, е възник, се възникна и две неща. Нали, материята и времето.
1: Да, но, но влизаме в uh, special relativity неща, които <laughs> много помни от нас. Хора много, не могат да, да разберат. Да, така, да, че... абсолютно, абсолютно
0: съм съгласен. И Мекефи, че науката все пак продължава да, да търси отговори на тия неща. А, добре, следващия ми въпрос е от нашите приятели от Суперхостин, които дългосрочно подкрепят свръх човека повече от 4 години вече и сега с, а, а, с това партньорство, което имаме и за бюлетина на подкаста. А, всъщност, защо е важно според теб, бизнесите да бъдат онлайн представени? А тъй като мисията им сега за 17-ти им рожден ден, за който ги поздравявам, е да помагат на 100% от бизнес, българските бизнеси да бъдат онлайн, да бъдат дигитално представени.
1: Ами, защото те вече иначе не съществуват иначе. Тоест, света е онлайн. Ам... Ние живеем изцяло онлайн, реалистично. Ние сме киборги. Макар, че Компютъра не е в нас, това няма никакво значение. Хората дори имат а, а, така наречения да си, симптом на изгубения крайник. Фантом Лим синдром. Когато не си носи телефона има чувство, че им вибрира в джоба. Истината е, че няма значение какъв бизнес си. А, всички търсим всичко онлайн. Когато на мен ми трябва аптека, аз а, не питам бабите в квартала къде има аптека. Аз отварям Google Maps и виждам всичко. Всичко е всичко онлайн. А, така че и то според мен отдавна сме минали етапа, където си говорим за онлайн и офлайн. То е някакъв микс. В... Нашата реалност вече е миксирана. И Независимо дали имаме очила, която ги mm. миксира. Начинът по който ни приемаме информация е миксиран. А, така че Реално, ако, не си, ако нямаш онлайн присъствие, ти на половина не съществуваш в реалността на, на човечеството.
0: Супер, благодаря, че го отбелязваш. Аз, аз вярвам в също нещо и се радвам, че або, с помощта на доброволците създарахме и повече от фейсбук страница на Сверхчовека, именно сайта където хората могат не само да ни подкрепят, да се абонират за бюллетина, да четат статии, да разберат за стари епизоди, и гости, да намерят линкове към твоите профили в социалните мрежи, към сайта, за апа, други твое участие и така нататък. Просто място, където събирам един вид описанието на целият епизод. И благодаря на нашите приятели от Superhosting, които не само са най-големия хостинг провайдер в България. Съм и One Stop Shop за всичко свързано с твоето а това е дигитален бизнес, хостинг, имате платформа за създаване на електронни магазини и така нататък. Така че, ако имате нужда от нещо, съм сигурен, че дори въпрос да имате, може да им се обадите на customer service и сестра ви ще ви отговорят, ще ви помогнат. Само а, да кажа, да. че
1: една моя приятелка си намери гадже в суппорта на супер хостинг. Така че, това е Ако има нужда или. Не, ще се. Моля ви, не хората от SuperHostник. Сигурен съм, че са много заети. Но една моя приятелка така си намери гадже.
0: Супер. Това е, това е добавена стоеност, определено. Не, ти си първият човек, който го каза. Ева, на тия хора да е щастливи и се радвам, че се запознали през, а, а, по, този, по този начин. Аз намерих моята годиница. Тя ме намери през снимка в Фейсбук, така че е съвсем нормална.
1: Ти си първият мъж, който жена му е писала първа в Facebook. Тя
0: жена не ми е писала първа в Фейсбук, ами тя реално ме е харесала на една снимка и друга не е напред, тук е доведе да се запознаем. Но, Фейсбук помага, поне на мен. А, така, следващото нещо, което искам да те питам, разбира се, е как подобряваш своите професионални умения. Това е въпрос, който нашите приятели от AulaBG, платформата на софтуерни обучения на български язик, а, и които са място, където реално записваме епизодите ни, а, помага да, да снимаме срък човек.
1: Ами, първо, то предприемачеството само по себе си, ме те пита дали искаш да си подобряваш професионалните умения, защото всеки ден имаш нови задачи. Mm-hmm. Нещо, което се опитвам да правя напоследък, а, е... Изхожда от това, че, няха да го прочетах, а, всъщност беше в блога на създателя на The Wired Magazine, за който не си спомням името му, mm-hmm. но беше пуснал 101 урока за живота. А, ще ти изпрати един линк, ако можеш да, да, шоу, да изпратиш много Раз... яка статия. Абсолютно. А, Кевин Келим ще се казва, не съм сигурен. А... С каква
0: любима стати от Кевин Келием също така след малко ти души.
1: Но той беше казал от някои неща, едното беше, че great opportunities don't come in your email with the subject line attention great opportunity. И другото нещо, което беше казал, което много ми харесва е, че uh, exploration is important. Т.е. важно е да из... просто да пробваме нови неща и с времето това става все по-трудно, тъй като си мислиш, че това няма полза за теб, но всъщност той се стреми към 30% от професионалното му време да бъде изследване, exploration, mm. което може да бъде нови умения, може да е просто гледане на нови неща. Та бих казал, че това а, всеки ден се опитвам да си справя с предизвикателите, които имам на дневен ред и голяма част от времето ми отива в супер несвързани неща с бизнеса, които просто искам да видя какво се случва там.
0: Супер, любимата ми статия на Кевин Кели се казва 1000 true Fans, 1000 верни фена. И е, ако мога да кажа, че свръхчовека има цел, а може би следващата цел на свръхчовека е да вземе повече хора на full time, нали, на пълно работно време да работят и да създават и да помагат да достигаме до повече хора. Втората цел е да имам хиляда човек в обществото на свръхчовека. 1000 човека, който подкрепя теже месечно това, което правим а, с, а, не само с а всички доброволци, така че.
1: Аз само ще използвам възможността да кажа, че ти имаш uh, Patreon. Uh, Страй...
0: или... И Stripe интеграция. Махнах се от Patreon, просто таксата, която от Patreon взимате, е абсурдна и интеграция.
1: А, само ще кажа, че давате по 30 там, лева за BTV, за съдбиран кръстопът на месец повечето <laughs> от вас. А... Това е много по-ценен контент, така че може да се аблазирате за Свръхчовек.
0: Благодаря ти. А, да, не знам. Аз вътре има хора като Никола, естествено, а, Коста Юрданов от Файт. Радо от а, Хак България. Много яки хора са реално. Марто Кадинов а, също така подкрепя Свръхчовекът. Нетко Христоф от Варана. и доста от хората, които са ми гостували също подкрепят Това след като са дошли и са усетили нали, какво, какво правим и се стане част от, от това да разкаш историята си. И благодаря, че днес и, и ти си тук. А следващия ми въпрос е свързан с а, това, което съм решил да правя, именно да обикалям училищата в България и да разказвам за това, че свърхчовекът е място в интернет, където децата и моите хора в България могат да намерят ролеви модели. Ти сподели за твоята учителка, госпожа Мария Гергова и се радвам, че тя е повярвала в теб, в теб и те е подкрепила. То това е една от важните роли на учителя, да, да повяра в твой потенциал и да, те, да се усещаш като човек, който е подкрепен. А според теб, какво трябва да чуят моите хора в България, които са в училище, може би гимназиално ниво, за да повярва, че успеха е възможни за тях?
1: Ами, първо, аз имам проблем с думата успехът, тъй като не ми е много ясна дефиницията за, не, за него или нещо, но а говорим за не знам, може би пример. А, за мен това, което беше, беше, че аз видях хора, които правят нещата, които аз искам да правя. И просто имат нужда от примери, а, имат нужда от а, някой да им каже окей, ти можеш. Както аз нали, преди 10 години не съм имал никакви възможности не съм можел нищо, кое знае какво и само за 10 години съм успял да, да променя живота си, да постигна някакви успехи професионални, личностни, с които също много се гордея. А, така че просто трябва пример. Истината е, че нашия балон е супер а, защото тук в нашия балон всички знаем, че всеки може да бъде успешен всеки може да направи нещо Си познаваме някои или знаем за някоя инициатива обаче това е само много малка, хора, много малка бройка от обществото в, в този нашия балон Знаеш колко често някакви хора питат да, как нали аз съм направил бизнес, дали нямам финансова пирамида или а въобще не мислят, че е възможно нещо такова да се случи и то това е тъжното, защото то не мисля, че е възможно, защото не са видяли примери, защото по телевизията няма да ги да тие примери. И ако ти нямаш в, в твоя Facebook feed или някъде друга, някакви хора, които са следваш, или свръх човека не излиза в YouTube, а, ако не е в трендинг, а,
0: а то не е, трендинг е чалга.
1: За съжаление е чалга, а, то тогава няма как някой, който е извън да, да влезе. Mm-hmm. И той е до някъде свързан географски и до някъде с индустрия. А, защото, примерно, сега, понеже приятелката ми се занимава с а, фарма mm-hmm. и е отметно в сектата на медицинския, ако ние сме сектата на идитута, mm-hmm. там са тотално други хора. Те, ние не си общуваме с тези хора. Те ми са по различен начин, вълнуват се от различни неща. И всъщност. Всеки път, който нашите светове се приплетат, ние сме много шокирани как въобще мислят и, и, и работят а, хората от Срещната Среда. А, така че просто, не знам, трябва да си говорим повече, да ходим по повече места, а, да, да си разказваме историите и да... Прогаваме въпрос на достъп до информация. там нататък всеки, когато има достъп до информация и когато научи, че тази информация има, вече всеки може да избере какво иска да прави и дали иска да преследва някакъв профсиларния успех, успех, личностен успех и да прецени какво значи това за него, което е по-важното.
0: Поздрави за Тихо Мира, беше много яко като се видяхме, понеже ние във Варна месец, че запознахме, но сега като се видяхме на София на Shopify Meetup, така успях да си поговоря повече с нея. Тя ми разказа за това, което и ти споделяш сега. Нейната индустрия, това, че е много опътува, съвсем просто изглеждаш като човек, който обича да прави това, което прави и именно за това история като твоята според мен и като нейната показва, че всеки може да е успешен за себе си, има хора, които обичат да пътуват и мечтаят, работата им да е свързана просто да пътува, да запознат с нови хора, а когато баща ми един ден пътувайки с него в колата ми каза, бе, не те разбирам как го правиш това цялото, не се ли изморяваш но стоп да си говориш с как чак ест. Това, това, е, това ме зарежда. Аз, това е моят живот. Аз, това е моят начин. А, така че а, не е нужно всички да ни разбират. А, нужно е ние да знаем какво искаме и какво наистина ни прави щастливи да правим. Не, според мен това е, това е фундаментално. И ти не си даваш сметка, обаче според мен даде най-точното описание на свърх човекът, което бих могъл да дам на ученици. то е Мястото, където хора правят нещата, които Ви искате да правите или което ще разберете за хора, които правят тези неща, така че благодаря, Руслана.
1: Само ако мога да дам един шаут-аут или да спомена а, една пред... инициатива предприемачи в клас, не знам дали се познаваш с Мира Искан. Е. Надявам се да си партнирате. Да, да да, бях в дъргоман
0: в Центъра за обществена подкрепа, бях поканен по именно благодарение на предприемачи в клас, за което съм благодарен.
1: Да, те имат много подобна мисия и много се радвам, че, а, че също нали, се опитват да вкарат повече предприемачи в училищата дигитално или присъствено. И ако някой от вас а, иска да научи повече или да е полезен, може да ги потърси в Google и да имат нужда от, от помощ.
0: Да, на Shopify Митепа имаше видео от предприемачи в клас. Вътре може да видите просто 90% хора гостували в подкаста и 10% които предстои да гостуват. Вътре са Васко Терзиев, а, Ирина от Рекърсив, Дарин Маджаров, а, кой друг
1: много съм Христо Борисов.
0: Който предстои, естествено, Христо от Пейхолк и така нататък.
1: Има, аз също. И Мишо от SMS Бомба. Ето вече ти
0: си от човек. Мишел предстои той да гостува. Надявам се някой ден.
1: Но разликата там е, че нали, е насочено към други, хор... много по-малки хора от нас. Да. А, на, на години. И, и така. Ебало е за това, което правите. И се радвам, че има все повече а, съдържание, което е насочено към това са интересни хора да си споделят истори-
0: историите. С теб не сме си говорили за това, но всъщност, когато започнах подкаста, едно от, едно от чудовищата, което се надях да победя, беше тази концепция, че в България нищо хубаво не се случва, че а, тук няма успешни хора, че успешните хора са като а, някой много пълен в парламента, който седи на първия ред. А, е такъв тип а, и така нататък, и така нататък. Аз бях, не, 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 чакай, аз познавам толкова яки хора, които правят смислени неща. И валидацията е, че нали, сега 300 плюс епизода по-късно ти седиш, тук и си говорим си момче на 26 години, което а, вече има някакъв сериозен успех от действията си и си дада сметка, че микво а, Максим Иванов, който прекосил океана с баща си с самоделна лодка, моята години се го пита, и какво предстои след като ти вече буквално си превъртявай градът и си от... със собственици ръцези от единия край на, на Европа до а, нали, до източния бряг на, на Латинска Америка. И той казваш, ми си измисля нещо друго и ти казваш също. Ще намери начин това да работи, ще намери друг бизнес, друг проблем, който да решавам. И това е просто да покажа, че никой не с когато стигне някакво място, той не спира и си казва, кое е следващо по-голямо стъпало, къде мога да се движа.
1: Ами аз една теория, че първо аз си раздавам живота на пет различни области, които mm-hmm. са кариера, финанси, романтика и любов, mm-hmm. здраве и социално семейно положение. А, и истината е, че за мен да си успешен най-вече да значи, че си щастлив. Това според мен Ако питаш някой какво искаш да, да направиш с живота си mm-hmm. и той ти каже Хикс: ако го питаш защо достатъчно пъти, накрая ще ти кажеш за да бъдеш щастлив. И за мен, а и според мен за всеки един човек, а, това е въпрос на баланс. Та, Щастието. Да. И то е въпрос на баланс, на това да, си, да се и да се чувстваш добре, на това да имаш достатъчно време да прекарваш с приятели и семейство си на това да имаш а, любов или романтика в живота си под някаква форма, на това да си добре финансово и на това, много важно, това да си добре финансово не, не, не е заложително да значи да си добре кариерно. Нали, кариерно за мен е какво правиш в ти. продуктивната ти част от деня. Mm. А, и всеки, всеки си намира отговор на всеки но от тия неща. За мен аз искам ако мога, чрез економически модели, чрез бизнес, да направя място, което съм намерил малко по-добро. А, тоест, земята, така да се каже, да съм, малко, да съм полезен за, за останалите. Това ми е интересно, така че имам цял живот, живот и здраве да, да го правя.
0: И като казвам живот и здраве и че здравето е важно за теб, в началото споменахме, че си бил пълен, а, нали, в подкаста с Станикова, разказа а, за, за този път. За мен е важно да го кажем и тук, защото а, според мен, би, би докоснало и би помогнало на хората да си едат сметка, че е постижимо и за тях. Може ли да разкажеш малко повече за тази част? Ами,
1: първо да почнем от, там, че аз а, през по-голямата част от живота ми съм бил с наднорма на тегло. Но нормално е сложно, то и сега съм с нормално но бил съм дебел винаги. И аз а, си бях приел тази съдба е известно време. А, докато един ден, особено като заминах в Франция, много надебелях и бях станал над 100 кг, аз съм висок 1,75 м. Това е нали, печа първа категория убийст човек. Да, за Много сериозно затластял. И въобще, аз никога в живота ми. Не, Там си не се държа добре в кожата си. си на 19. Ами тогава бях на 21, може би. Да, нещо okay. 20. 20-21. Okay. И се замислих две неща. Първото беше, нали, че ми е писало, както винаги. Но второ, се замислих, че някой ден, ако имам деца, те ще са същите. А, това, между другото, да си помислиш, ако имаш деца, на какво ще ги научиш, е много добро. А, упражнение, да си кажеш какъв живот искаш да имаш. Дори да не искаш да имаш деца. Ам, но, но си казах, окей, това е, трябва да го реша този проблем и то решението е, е много просто. Не е лесно, но е просто. Ам, обикновено отслабването и затосняването е въпрос на енергия. Естествено, има много теории, но те са те са на микрониво, на макрониво. Не може да ядеш като пръсен да не се движиш и, и да не си дебел. А, освен... Абе, няма как. Какъвто и е да ти е метаболизма, основният принцип е тоя. И всъщност просто почнах почнах да да тичам, да се храня по-добре. А, почнах с тичаки един километър примерно, с задъхване. А, после два, три, почнах да свалям килограми. Това много бързо ми даваше нова мотивация. Свалих 20 кг за 6 месеца. А, и дори после, една-две години по-късно, не познах никой, който някога да е завършил маратон. Затова участвах в а, първо участвах в Софийски маратон. На 30 и някои километър се отказах. Но след което участвах в а, маратон, маратон Ди Фиренце. Mm-hmm. А, маратон на Флоренция. И успях да го завърша за 4 часа и нещо, което беше... Не беше времето, което търсих, но беше много добро време за мен. И, и така, и сега спортувам, може би, стара се спортувам абсолютно всеки ден, като естествено, реално може би спортувам 6 пъти седмично.
0: Супер. Това, което ми направи впечатление, е как си започнал от някакви абсолютно минимални промени в, в начина си на хранене и на живот. От типа на да, из, да, да ограничиш калориите, примерно, да замениш такова с кола, без захар. А, и да започнеш да, да се движиш, т.е. Да, да добавиш това бягане, колкото и да е малко, просто да се случва отново и отново и отново.
1: Ами да, то, то, това е проблема на. поне аз, който преди, преди да, да си направя отславането, самия че си казваш, о, аз вече ще имам нов живот. Отутре само салата по 10 км, столици и опори. Ако направиш два пъти, просто умираш, просто защото. Mm. Uh, истината е, че всичко е игра на навици. И mm-hmm. мотивацията, аз никога не съм гледал на себе си като е много мотивиран човек. Защото мотивацията е малкото мускул. Тя изисква uh, uh, willpower на български. Воля. Воля, да, извинявай. Няма uh, нищо изисква много воля и волята е изчерпаем ресурс. Така. И ти, има хора, които успяват по този начин, но обикновено ако имаш различни предизвикателства в живота си, което повечето хора имат, Примерно, имаш бизнес, други неща, те би ти трябва воля за всичко. И няма как а, ти ако си отделиш всичката воля да направиш crushing workout, да направиш някаква много тежка тренировка, а после ти си смаза няма да имаш никакви сили yeah. да правиш бизнес или нещо друго. Та тайната е да, да си направиш навици, да си, просто да си отделиш някакво време в деня и да правиш тренировка, която е постижима за теб. Из времето може да я подобряваш. А, и да правиш малки промени. Или неща, които няма ти направиш пъщ, Това да дали ще пиеш кола или кола без захар е си, тая. Или дали ще си вземеш малкото меню от Макдоналдс, деца вика. Естествено, в дългосрочен план искаш да, да живееш по-добре, но трябва да променяш нещата по-малко. Mm. А има и нещо друго, което е, че а, аз тогава гледах само гледна точка на това, че не иска да съм дебел, а, защото не се чувствах добре в тялото си. Но сега вече като 아니, съм по-близо до 30-те, отколкото до 20-те, и времето минава, и особено виждам и хора покрай мен. В нашата индустрия ние не се движим. И това е изключително голям проблем за тялото ни. А, защото ти няма как да имаш, няма как да, да съществуваш добре, ако не се видиш тялото ти е направено за движение. Mm-hmm. А, и всъщност за мен е първо за физическото ми здраве е абсолютно задължително тренирам. А, това пази тук от контузии и още е в дългосрочен план, а, от всякакви заболявания. От второ гледна точка, за психическото ми здраве е изключително важно в Защото а, нали, няма да влизаме за, за биохимията в тялото ти, но всъщност това е много важно, много важно нещо, за да те държи в добро психическо състояние. А, и аз това, което почнах да правя след като вече отслабнах, осъзнах, че искам да си тренирам двигателната култура. Защото цял живот аз съм бил от тия хора, са смотани и си стоят само на компютъра и не танцуват, не карат ски, не правят нищо. Единството ми хубик беше да гледам сериали да играя на PlayStation. А И сега всъщност цялото ми свободно време или почти цялото ми се стара да си развивам двигателната култура. Mm-hmm. И почнах да правя всякакви неща като гмуркане, кайтсърфинг, ски, сноуборд. Велико. И всъщност вместо да играя игри на компютъра имам възможност да, да се забавлявам по такива начини. И накрая, къде се свързва цяло това нещо, е, че аз не гледам добре на хората, които казват, че нямат време от бизнес за, за спорт. И не гледам добре на хората, които си мислят, че те са много умни предприемачи или учени и тия спортистите с едни тъпи бичета там. Всъщност, а... когато ти почнеш да се занимаваш с някакъв спорт, осъзнаваш колко е трудно и колко много те очи това. И всъщност процеса по научаване на нещо е процеса по създаване на компания. Той е един и същ. Примерно сега се уча да карам кайтсърф. Процесът е следния. Три седмици, пиеш вода, ревети се всеки път. Втилеш, Ама от морето пиеш вода. <съкължа> да, пиеш вода от морето, бъскате вятъра, нищо не се получава. След всяка тренировка, след всеки урок си тръгваш почти разреванка, аж нищо няма да стане от мене. И на другия ден се връщаш и продължаваш. И в някакъв момент нещата, лека по лека се получават. И този процес, той е също, за всяко едно умение или всяко едно нещо, което правиш, е един същи процес. Тръгваш да правиш нещо, в началото леко се получава, ставаш много смел, веднага след това се връщаш в равността, след това се проваляш, 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 след това нещо се получава. И почваш да го правиш. И в някакъв момент ставаш все по-добър и по-добър. Това нещо е вярно за всичко в живота и всъщност спорта е една симулация а, много кратка на битките, които имаме в живота си.
0: Да, така е. Аз в в първия месец, първите може би месец, два, три съм ги кръстил survival. защото трябва да ги, трябва да ги преживееш и то просто да, се над... просто да се връщаш отново и отново и отново, знайки, че ще продължава да те сцепват от бой, а, за да може да започнеш да учиш и да преминеш през тези фундаментални моменти в залата, в които знаеш какво ще се случи, но не знаеш как да се противопоставиш и за да започнеш да учиш, трябва просто да знаеш, да си попаднал в хик ситуации, в които вече вече ти изглеждат познати и знаеш какво ще се случи, ако направиш това. <съща> така че Ще се радвам да те видя в залата по А Има доста така хора, които практикуват, като Телпа Найотов, например, Жоро Кадрев, готини хора, гарантирано Никола. Надявам се, че не го видим скоро в залата защото покрай неговата контузия на раното, може би, няма да се състезава повече, но пък, защо пък да не тренира? Миро Джуканов наскоро започна да тренира. Както каза Алекс Граматиков беше тази, тази, това лято в залата. И все повече хора срещам, които казват, ти знаеш ли, аз съм тук, защото чух свърх човека или гледах Twistet подкаст, правим подкаст. Правя, опитвам се, чрез това, че аз мога да правя подкаст и да помагам и на Twistet и Могте, естествено, а, много ми помага за това да има подкасти за джуджитото, да се знае за буквално малко Джорога Джор... <ръкълзвърът> <знаю. съкълзвър> но още нямам черен клан надявам се някой ден след 10 на 15-20 години а, кой знае за мен здравето е това, което ми отключи пътя към това, което правим в момента то при мен започна още като ходех на работа и затова и е Лазар е първия гост на подкаста и затова държах атласа да бъде силен а да не е някакъв такъв смазан от камъка и от а, тая сфера, която държи. Исках да е просто да е силен, защото увереността и това, че държи всички проблеми и решения в ръцете си, според мен трябва всеки да има. А, мислиш ли, че това, че си бил по-арогантен и си вярвал повече ти е помогнал, отколкото ти е попречил? Особено, като си бил по-млад, защото не, то морето е до коленете, поне вярваш, че си способен на всичко.
1: Ами. Не знам, може... всъщност може би повече ми е помагало, тъй като аз съм го влагал основно в това да, в креативна работа, а не в а... нетворкинг, тоест не да си говоря с хората. Сърогантността е много Много интересно, тъй като особено когато си по-младите се получават някакви неща, няма как да не бъдеш арогантен да ги аз тук за две години какви неща правя. А, тайната е някъде по средата. А, като цяло арогантните хора са на отразнищи. Особено ако ги гледаш от позиция, където а, ти си бил по техния път или не са, нямат по-голям бизнес от твое или нещо такова. А, така че със сигурност трябва да <съща> да го държиш това нещо под някакъв контрол. Но в същото време трябва да си вярваш и да пробваш. Нарази, по-добре да си арогантен и да видиш, че в някои ситуации това не е окей, okay, отколкото да си а, супер свит и, и да си казваш а, аз не съм готов. А, и, а и пробвай. В повечето случаи няма да умреш. В смисъл, какво може да се случи? И това е какво може да се случи. Това е много важно, че не, Да, има хора, които са по-арогантни и по-свитни, ама ако ти си някой, който е много арогантен или ако си някой, който си много свит, не може да си кажеш, аз съм си такъв. А, по-скоро, ако виждаш, че си по-интровертен и по-свит, отиди на места, където ще, ще, си, ще си в ситуация, където да трябва да си развиваш тия, тия качество да си говориш с хората. Или пробвай нещо ново. Ако пък си много арогантен а, и, и, и го виждаш това нещо, намери начин да не бъдеш, нали, помисли, медитирай на това а, или, не знам, намери начин да, да мочиш повече. А, а за щастие в последните две години са е, режим на повече бачкане и по-малко резултати за изкарването, а сега имам възможността да слушам повече и много се радвам, защото нали, а, как да кажа, Искам и се повече повече да мога да слушам отколкото да приказвам, защото когато слушаш научаваш неща, когато приказваш не научаваш нищо. Mm. А, тъ, да. Малко е иронично, че го казвам след като съм
0: говорил 2 часа на подкаст, но... Не е никак иронично, защото тук бих казал, че аз направих този подкаст с безясната идея, че ще ми донесе точно това. Колкото повече записвах колкото повече успешни хора срещах, толкова повече си давах сметка, че колкото повече мълчи, и колкото по-добре слушам, толкова повече неща ще науча. И реално, ако някой иска да се научи да слуша повече, отколкото говори, бих му препоръчал да направи подкаст с по-успешни хора от него, от които само да учи и да, да им задава въпроси, да бъде любопитен или любопитна. И съответно, така да аз днес мога само да, да слушам. Аз ще правя магазин в Shopify, обаче опита, който ти имаш, и пъти, който ти си извървява, е толкова по-голям от моя но ако ти тръгнеш да правиш подкаст, естествено винаги може да разчиташ на това, за да ти кажа всичко, което знам, защото за мен така работи света. Аз мога да дам неща, които знам, на хора, които имат нужда от тях, за да ги направя по-бързо, по-успешни то това е единственият прех път, нали? и подкрепата и помощта. И в този ред на мисля искам да те попитам за, за твоите ментори, за хората, които са ти помагали, как, как си ги намирал и как си, как си ги избирал? Защото смятам, че това също е един от пътищата, в които м- всеки млад човек може да каже, този човек ми харесва, искам да бъда на неговото място и да му пишете и да кажете: може да кажи ми как да какво да направя, какво да уча, какви знания, умения да придобия.
1: Ами, за мен е било отново щастлива случайност, винаги. Ам... Основно, при, бих казал, че при менторството е, че той е двустранен процес. А, според мен много хора не осъзнават, че те са еди кой си да ми е ментор. Но те не, не дават нищо обратно, тъй като истината е, че хората, които са на мен са ми, мои били ментори, Нялото Тома ново, Кристалин, Никио Тучесе, Жором Миленчев, други хора, с които съм работил, а, аз съм работил с тях и съм старал да бъда полезен и те са ми отделяли вниманието си, защото са видяли в мен, че се старая и че се опитвам да бъда по-добър. Тъй бих казал, че най-важното е, когато видиш човек, до който искаш да научиш нещо от него, първо да се замислиш ти как можеш да бъдеш полезен за него. Mm. А, и останалото е, че нали, сега не можеш да си избереш. А, нали, сигурен съм, че всеки български предприемач приноши иска Васко Тързиев да му е личен ментор. А, той няма как да, да се занимава с всички. Но нали, стига да знаеш от, от първо... Не знам, аз не мисля, че има dedicated ментор. Не мисля, че има някаква процес, където кажеш, ти си моя ментор или нещо такова. По-скоро има хора, които са готови да ти отделят вниманието си, дали защото работите заедно или дали защото искат да, да ти помогнат без някаква съобща работа. Просто трябва да се стараеш да да, си, да им връщаш обратно. А, или и... да
0: предаваш нататък?
1: Това да предаваш нататък е обратния процес. <laughs> Тогава, когато предаваш, най- ти също ще изличаш нещо от, от хората, на които предаваш. Независимо дали ще... А, чисто щастието това, че виждаш някой, че се справя по-добре или всъщност отново. И той, той е двостанен процес на менторство. И всъщност много случаи, поне за мен, когато аз имам възможност да бъда ментор, аз съм научавал повече, отколкото не, не знам ли повече, но аз също съм научавал много от този процес, независимо от коя страна си. Да, това е, че да си, да си намериш ментор, не е някой да дойде да те научи на всичко а всъщност да намериш хора, от които можеш да учиш и да се опиташ да си им полезен.
0: Супер. Благодаря, че указваш специално поздрави Ники Женов. Просто сега се сетих, че той беше поръчал пет книги на една турба ключова. Още лятото, след като се видяхме на Power of, Power of BG. И дори ние понеже на всяка пета пращаме шеста безплатно за да се разпространяват книгите. Ако има на 5 човека, на които да подариш, сигурно ще намери 6, който заслужава книгата. А, и, и съответно той беше, ама чакай, аз тук имам 6, викам не, на тази подарък, не, тази, от, тази от нас. А, и дори той беше един от хората, които бяха на Able Mentor във Варна, събитието на, на което аз самия бях ментор на един от екипите и беше много яко, така че се радвам, че пак го видях. А, насочваме се към финала на нашия разговор. Знам, че след малко летиш за морската столица и ще разбира се, ще уважим твоето свободно време. Смятам, че всяко нещо, което каза днес е изключително на мястото си, супер ценно и от твоята оста и през твоя опит. Колкото и да си млад в контекста на другите супер успешни хора, които са гостували. Смятам, че всеки може да бъде успешен, без значение на колко, на колко години. Ето максим нали, на 18 години да прекосиш океана и да заминеш да учиш в Станфорд. Където е той сега направя впечатляващо. Та. Ако можем да обобщим, или ти да споделиш твоето мнение по темата за това как да направим България, но а, по-щастливо място! Какво, какво би казал?
1: Ами, много ми харесва това, което гем. България правят uh, Global Entrepreneurship Monitor uh, искрени, мирни от предприемачи в клас развиват mm-hmm. тази инициатива. Те, те са направили нещо подобно на това, което исках за личними живота. Една екосистема на предприемачеството. Може би може да се разгърне на цялата страна. Uh, ние сме едно общество. Това общество има нужда от много различни хора да правят много различни неща. Бих казал, че Просто всеки трябва да, да прави нещо, което му харесва и наистина да го прави добре и да се опитва да бъде полезен. А, и тук там е, отвъд работата му, ако може да върне обратно като просто бъде ослужлив и ползва българските продукти, някакви елементарни неща. А, не мисля, че трябва да всички да, да се опитваме да, да правим свръхчовека човека. И, yeah. и това е твоето нещо. Няма нужда от повече такива неща, или поне няма, не трябва всеки да го прави, просто всеки трябва да си намери нещо, което му харесва, да го прави добре и да се опита да живее щастлив живот, да, да прави хората, ако той е той щастлив, ще прави хората покрай него по-щастливи, да гледа щастливи деца. А, и, и това е всъщност. Аз мисля, че България е едно щастливо място като цяло, поне моя балон. А, със сигурност има хора, които страдат. Със сигурност има хора, които живеят трудно. но Наистината е, че ние сме една от държавите, където бих казал, че почти всеки един човек има възможност да, прави, да, 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 да подобри житейската си а, обстановка и да бъде щастлив човек. Така че просто трябва да, всеки да поема отговорност, да прави нещо което му харесва, да намери, да намери начин да изкарва малко повече пари, ако му стигат, да намери начин да, да, да се грижи за семейството си, за, за любовта си и за приятелите си и тогава ще живеем в едно хубаво общество. Трябват ни свръх хора. Така че ако ти като индивид си супер свръх човек, ще помагаш на останалите и ако имаме достатъчно свръх хора, ще имаме едно свръх общество.
0: Аз вярвам, че всеки един от нас е свърх човек, всеки, който е повярвал, всеки, който полага усилията и ам, поема отговорността, благодаря, че оказа, благодаря, че сподели и твоята история ам, буквално от едно най- най-обикновено семейство и като, като моето и като много а, такива семейства в България, а, да извървиш този път до един от най- успешните ам, примери на, на продукти създаден в Shopify и защото нагласта ти е тази, която бих искал и аз да виждам са моите хора у нас. Благодаря, че сподели всичко през което си преминал. Вярвам, че всеки един от нашите слушатели и зрители си е взел нещо ценно за него. А, тук имам един специален подарък от нашите приятели от YotPoSMS Bump Една а, специална книга, а, която аз обожавам. Всъщност един разказвач на истории, който се казва Малком Гладуел. Книгата е Blink, преведена в български като Проблясък. Um, The Power of Thinking Without Thinking. А, силата на мисленето без да мислиш. И смятам, че Гладуел като е един изключителен разказвач, на който само мога да завиждам е казал по абсолютно най-добрия начин нещата, които а, биха били полезни за теб. Така че заповядай.
1: Много благодаря. Благодаря и на Йотпо, че се за моето образование. А... А, със сигурност ще прочета. И... Да, няма, няма да поемам ангажимент да, да ти върна
0: лицензия. Но... Като прочетеш, ако ти проговори по същия начин, който една торба ключове, просто, просто сподели. Или, или предай нататък.
1: С удоволствие. Добре, много ти благодаря за поканата. Ам, за мен е много голяма чест, че съм тук и още хората, които са били преди мен и след мен, за мен е много, много голяма чест да бъда нареден около тях. Ам, и се надявам свръх човека да, да стигне до трендинг. Да бъде много в трендинг. И истината е, че имаме нужда от повече хора като теб, които... Ай, преди малко казах, че няма нужда. Всъщност, им, има нужда от такова съдържание като твоето mm-hmm. да стига до, до повече хора и то отвъд нашия балон. Така че ако мога да помоля а, нещо публиката е всъщност да споделят не моя епизод, но епизод, който им харесва с, с някой, който няма достъп до това съдържание. Може да е някой а, родител или някой от някой по-далечен приятел, нещо такова. А, всъщност, ако се замислим за това на някой наш приятел, кой епизод би му бил полезен. Със сигурност а, ще стигнем до много повече хора и може пък всъщност това да ги вдъхнови да mm. да променят нещо в живота си.
0: Благодаря ти, благодаря на вас, че бяхте с мен, Руслан Летейски, през изминаните повече от 2 часа и половина. За мен беше на... Изключително вдъхновяваща история. Имаме нужда от повече хора като него, така че не го слушайте какво говори. Свърхчовека винаги ще ви дава добри примери като неговия. Всеки вторник любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Знаете как може да ни подкрепите. Най-лесният начин е да разкажете за това съдържание на ваши приятели. Или пък просто отидете сайта на Свърхчовека в горния десен бутона подкрепини и да направите дарение от сърце. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни следващия вторник в Свърхчовекът с Георгинен. Историите, които вдъхновяват. Чао, чао.